Hola queridos podcast escuchas, mi nombre es Iván y soy el creador de Iván Cast Podcast, el primer podcast multilingual del Ecuador. Este es el episodio número 9 de mi primera temporada y mi invitado el día de hoy es Luis Espinosa Godet. Luis es español, profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito. Luis es de pensamiento liberal, muy liberal pero honesto, reflexivo y responsable con sus ideas e ideología. Fue una conversación en la que hablamos de muchos temas que pueden resultar políticamente incorrectos para muchos, pero que son vertidos desde el pensamiento cultivado y reflexivo de muchos años de lectura que han llevado a Luis a tener su postura ante ciertos temas. Fue una conversación interesante, tal vez polémica y encendida, donde traté de poner las dos caras de la moneda en la mesa para escuchar a Luis. Decir lo que pensamos, siempre que lo hagamos con responsabilidad y fundamentos, así como recuperar el valor de las palabras, fueron grandes conclusiones de esta charla. Para mí fue un placer tener a Luis como mi invitado, Espero que disfruten de este episodio. Mi podcast no tiene ningún interés de volverse un espacio político, ni mucho menos. Pero si quieren verlo así, será un episodio único. Polémico, que tal vez no sea del agrado de todos, pero de eso mismo se trata un podcast. De que podamos decir lo que pensamos para que luego cada quien saque sus conclusiones. Yo pido mucho respeto a quienes escuchen este episodio y no estén de acuerdo, ya que a la final se trata de eso de escucharnos, de pasar bien, de aprender y de ver las cosas desde todas las perspectivas para formar nuestro propio criterio. Gracias Luis por aceptar mi invitación. Bienvenido a mi podcast. Pues muchas gracias Iván, un placer estar en tu podcast y un placer estar con todos tus podcast escuchantes, sí. que no sé cómo se dice sí. técnicamente. Uh, podcast escuchas, creo que es el término más apropiado. Podcast escuchas. Exactamente. Pues bienvenidos podcast escuchas de Iván. Sí. Yo soy Luis Espinosa Godet. Uh -huh. Muchísimas gracias por su tiempo Luis y por aceptar mi invitación. Sí, invitación que hemos de decirle que ha sido una de las que más hemos tenido que aplazar, sí. porque hace casi más de tres semanas que me la hiciste, pero que las circunstancias en Ecuador no han sido muy fáciles. El día de hoy que grabamos ya ha pasado todas las turbulencias y estamos un poco más tranquilos, aunque parece que en medio América Latina está ardiendo. Sí, es verdad. Bueno, vamos a conversar de todo eso. Estamos al aire. Luis, eh, profesor de Economía por vocación, ¿verdad? Sí, eh, en realidad sí. Eh, en realidad, yo cuando, cuando era... Cuando estudié la carrera, que yo no estudié en primer lugar la carrera de Economía, yo no soy economista en primer lugar por formación, estudié uh -huh. Derecho, yo no creía que iba a ser profesor, no, no, era, no, no era aquello. Pero luego, con los años, sí que la economía cada vez me ha fascinado más, aunque también reconozco que, que se queda corta, es decir, la, eh, la, econo eh, la economía no es en sí misma una explicación del mundo. Y claro. eh, yo soy profesor por vocación porque yo creo que la labor del profesor es una de las más bellas. Y yo creo que la labor del profesor tiene tres partes, Podríamos decir cuatro, quizás. Una primera parte es intentar entender el mundo en el que vives, y yo creo que por eso la economía es una herramienta útil, pero no necesaria. La segunda es transmitir conocimiento, es decir, es ayudar a los alumnos a entender el mundo en el que viven, que no necesariamente su comprensión va a ser la misma que la del profesor. La tercera es 
investigar para intentar aumentar ese conocimiento uh -huh. y quizás la cuarta es eh, divulgar, o no solo a los alumnos, sí, sino a divulgar al general, como en esto que estamos haciendo con el podcast, una cierta visión de la comprensión del mundo en el que vivo. No es exactamente que sea que yo tenga la solución al mundo en el que vivo, pero sí que tengo una preocupación por entenderlo que me gusta compartir con otras personas para enriquecerme yo con sus comentarios y para intentar aportar, si se puede, a los demás, como espero intentar aportar a sus radioescuchas. Claro que sí, claro que sí. Luis, de pensamiento liberal, pero además se define usted como escojotadista, maclosquista y austriaco, ¿verdad? Sí. Me encantaría bueno. que para eh, empezar, o antes de empezar, nos, nos ilustre brevemente un poco sobre estos conceptos que tal vez puedan ser un poco complicados para entender. Bueno, no, 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 es mucho más sencillo de lo que parece. Okay, en primer lugar, yo soy, yo, yo quizás eh, soy liberal y me considero marcadamente liberal. Es decir, soy una uh -huh. persona con ideología, eso quiere decir que mi cierta visión del mundo se marca dentro de un pensamiento amplio como es el liberalismo. El liberalismo es una escuela de pensamiento muy amplia o uh -huh. hay muchas escuelas de pensamiento dentro de él y dentro de este pensamiento liberal yo hay algunos autores a los que sigo con especial énfasis porque son los que a mí más me han transformado la vida y más me han aportado en mi visión del mundo. Uh -huh. Y estos autores es, en primer lugar, la Escuela Austriaca de Economía, uh -huh. eh, por eso me defino como economista austriaco, es decir, cuando digo que soy economista austriaco no estoy diciendo que yo eh, soy economista de Austria, sino que soy un economista que se adhiere a la Escuela Austriaca de Economía, okay. una escuela eh, de más de siglo y medio de tradición, que, uh -huh. sí, siglo y medio, básicamente, que, se, que, que tiene una manera de entender la economía bastante heterodoxa, bastante poco común con aquello de lo que la mayor parte quiere, eh, entiende por economía. De hecho, la mera definición de economía o de lo que los economistas austriacos entendemos por economía es distinto uh -huh. de lo que suele ser. Eh, en segundo lugar, me considero maclosquista porque yo creo que Dere Maklowski, con sus libros de las virtudes burguesas, uh -huh. ha hecho uno de los grandes aportes a, a la historia del pensamiento. Es una eh, pensadora contemporánea viva, si quieres podemos hablar más de ella. Y a mí es una escritura que me ha aportado mucho. Mi visión del mundo bebe mucho de la de McCloskey. Y en tercer lugar, tengo McCloskey, que nombrar ¿verdad? al maestro Antonio Escotado, del que tengo el privilegio de conocerle personalmente, de considerarme su discípulo, de, de quererle como se quiera un padre, porque le quiero a nivel personal. Uh -huh, y para uh -huh. mí el maestro Escotado ha sido uno de los grandes, eh, de, lo, de las personas que más me ha aportado en la visión del mundo. La desgracia es que una cosa es la inteligencia, la capacidad de lectura y de trabajo que tiene el maestro Escotado claro. y otra cosa es la que tengo yo. Así que mi nivel de comprensión o nivel de aporte a lo que hace el maestro Escotado pues es como una hormiga siguiendo los pasos de un elefante. Pero sí que, por supuesto, que ese gran, eh, esa gran luminaria del pensamiento que es el maestro Escotado, eh, tengo el privilegio de, 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 de tener una relación personal con él y evidentemente uh -huh. de intentar ser su discípulo y estar a la altura, lo cual es increíblemente difícil. Uh -huh, uh -huh. Qué interesante, es decir, estos nombres, digamos, son quienes han moldeado, por decirlo así, su pensamiento, ¿no? Sí, yo no sé si... si, si o sea, eh, cuando, cuando has dicho moldeado, eh, parece que es en pretérito y yo en realidad sí. considero que mi pensamiento está en formación, en es formación. decir, eh, te, tengo 37 años, lo cual para algunos puede parecer muchísimo, pero evidentemente para pensar es, mucho, es poco y sí, tampoco claro que considero sí. que piense, piense, es decir, uh -huh. una cosa es lo que hacen los filósofos, yo intuyo, pero por desgracia no tengo ni la capacidad, ni el tiempo, ni las lecturas para pensar, pensar, entonces es, sí, es más complicado que eso. Es verdad que sí. McCloskey, ¿de qué nacionalidad es? 
McCloskey es, es norteamericana, eh, quizás lo, lo más llamativo, igual que la vida de Sotado da mucho para hablar a nivel personal, claro. McCloskey eh, lo más llamativo de su vida personal, ella nació siendo hombre, salió, salió, nació, comenzó siendo Donald McCloskey con 52 uh -huh. años, okay. eh, se cambió a Deidre, tiene un libro muy interesante sobre el tema que se llama Closy en la memoir, uh -huh. eh, y a partir de ahí eh, McCloskey ha hecho un... a partir de de sus múltiples transiciones, porque también empezó de son de izquierdas y ha terminado siendo austriaca o más que liberal, uh -huh, ha aportado uh -huh. muchísimo al pensamiento. Ok, qué interesante Luis, yo creo que sobre esto se podría hacer solo un capítulo, ¿verdad? Por supuesto, no, yo no, 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 uno de los temas en los que más, eh, en los que más hablo en conferencias es sobre Maclos, que me encanta uh -huh, hablar uh -huh. de la idea de las virtudes burguesas, de los valores... Del, de la moralidad del capitalismo uh -huh, eh, uh -huh. son ese tipo de temas los que toca ella y eh, los que a mí me han cambiado evidentemente mi visión del mundo y los que intento incidir porque creo además que hace mucho bien es decir, yo claro creo que, que las sí. ideas tienen que ser buenas por sí mismas porque uh -huh. son correctas pero es que además eh, cuando las ideas son correctas suelen ser buenas es decir, suelen aportar a la sociedad uh -huh. porque hay una adecuación entre la realidad y el pensamiento entre la realidad y lo que es y esa adecuación de la realidad eh, es mucho más rica y productiva, y a mí hablar de la moralidad del capitalismo me parece que aporta mucho a nuestras sociedades. Uh -huh, uh -huh. Claro que sí, claro que sí, y es muy interesante esto para nuestros podcasts escuchas, estoy seguro que estos nombres despertarán inquietud y sé que va a haber gente que va a ir a buscar un poco, a investigar un poco, y, y de eso se trata quiero decir algo ¿no? Quiero decir algo, estos dos autores, McCloskey uh -huh. y, y Scottado, uh -huh. McCloskey en inglés evidentemente, pero escotado en español, en el caso de escotado, quiero decirlo que es gracias a la labor de su hijo Jorge, uh -huh. se ha convertido en una especie de pop, eh, de pop star del pensamiento. Entonces, uh -huh. de escotado van a encontrar decenas de vídeos cortos, decenas de vídeos largos, uh -huh. eh, frases, twitters, su Facebook, es decir, eh, okay. eh, tanto de escotado, Pamplowski, evidentemente también, pero es en inglés y sus libros son, aunque sus libros son en ambos casos, eh, tochos de más de 1500 páginas, oh, o sea, tres tomos de 1500, de 1500 páginas en cada uno de los casos, y son libros increíblemente complejos, uh -huh. eh, están accesibles. Y yo me siento muy cómodo y creo que es una de las cosas que me gusta hacer como divulgador del pensamiento. Me siento muy cómodo uh -huh. hablando de ellos uh -huh. y intentando introducir la curiosidad a los que nos puedan escuchar para que los puedan escuchar. Porque yo creo que o sea, es, un, es un ejercicio también en cierto modo eh, personal y egoísta, es decir, a mí me ha hecho bien eh, leer esos libros, a mí me ha hecho bien eh, esa adecuación entre el mundo en el que vivo y la comprensión del mundo en el que uh -huh, vivo, uh -huh. eh, y a mí me gusta. Y no digo que todo el mundo debería eh, tener esa misma adecuación, digo que para mí ha sido útil y me gustaría que a otra gente les sea útil. Claro que sí, justamente eso, ¿no? despertar la curiosidad, la inquietud por conocer más, ¿no? saber más. De hecho, probablemente la gente que ya se dedica a escuchar un podcast como este ya probablemente esté interesada en conocer sí, más sí. y probablemente valore que uh -huh. otras personas le guíen en lo que les ha servido para conocer más, como evidentemente yo he valorado que otras personas me hayan guiado, guiado previamente. Uh -huh. Y creo que eso tiene valor. Y no te, quiero, ser un poco, quiero ser un poco humilde en el sentido de que estoy seguro que hay otros podcasts que hablan de juegos de ordenador y de trucos para pasar batallas de juegos de ordenador sí. y, había otro, y habrá otros podcasts que hablen de, eh, de eh, horticultura y de trucos para cultivar geranios. Uh -huh. Y está bien, o sea, es, a mí me encanta la pluralidad, pues, es pues algo muy bonito de la cultura, ¿no? uh -huh. pero dentro del grupo de personas que nos interesa cierto tipo de pensamiento, uh -huh. estos autores aportan mucho. Yo no soy de esos que dicen, todo el mundo debería leer. Hombre, no, porque el señor que tiene un podcast de juegos de ordenador me dirá, 
todo el mundo debería, de la Warcraft, debería jugar a Warcraft. Y yo, uh -huh. pues yo la verdad es que no tengo ni idea de que es Warcraft. Sé que existe, <risa> sí. pero no he jugado nunca. Y está yo bien también. la pluralidad. Es uno de los valores que más valoro de una sociedad moderna capitalista. Que Totalmente. cada uno pueda perseguir sus propios intereses y que esos intereses son diversos. Totalmente, totalmente. Escotado y McCloskey. Muy bien. Eh, continuaré diciendo, estimado Luis, eh, a veces pienso que tiempos tan extraños los que estamos viviendo. Y a veces pienso más bien, o se podría mejor decir, cada generación ha sentido lo mismo al final de cada década, por las mismas razones y por las mismas cosas. Y entonces nos ponemos nerviosos, despertamos algún día y pensamos que vamos a ver ciudades costaneras hundidas debido al cambio climático y que no hay nada que podamos hacer. Creo que todos estamos de acuerdo que hay que cuidar el planeta tanto como nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Cuál es su postura, Luis, ante estos escenarios que a veces parecen apocalípticos, ¿no? parece que toman más fuerza eh, de, en la gente por el impacto del Internet, de las redes sociales? ¿Considera usted que estamos realmente al filo del abismo de catástrofes climáticas que sean irreparables? ¿Cuál es su visión al bueno, respecto? Eh, esta pregunta que me hace Iván es probablemente uno de los temas más polémicos en sí, cuanto a redes totalmente. y sé que es uno de los temas que a mí me ha costado uh -huh. más enemistades. Es curioso sí. porque y es, y eso es bastante mundial, importante. Es, es, algo, ¿Eh? es un tema polémico a nivel mundial. ¿no? Es un tema, eso, es un tema increíblemente polémico. Uh -huh. Pero en primer lugar, lo que quiero destacar es el mero lenguaje que has utilizado para empezar a hablar de este tema. Era uh -huh. un lenguaje completamente religioso. Eh, hablamos de apocalipsis, del fin de sí, los tiempos y sí, de todo esto. Sí. Bueno, yo Miedo, quiero decir ¿no? muchas cosas al respecto. Eh, la primera es, yo me declaro abiertamente negacionista en todos los aspectos. Es decir, yo no creo que haya un cambio climático antropogénico catastrófico. ¿Qué quiere esto decir? ¿Quieres decir que yo no creo que haya cambio climático? Hombre, eso es una obviedad. El clima cambia todos los días. Claro. Eso es innegable, pero además eso no quiere decir. Yo no creo que los seres humanos seamos los causantes de un cambio climático que va a ser catastrófico y que va a tener consecuencias horribles sobre la Tierra y la humanidad. Y la, al final... Eh, y, y entonces hay mucha gente que dice, ya, pero es que los científicos dicen, bueno, el problema, y aquí voy a utilizar una frase del maestro Escotado, uh -huh. es que hemos trasladado la fuente de verdad de las sotanas negras a las batas blancas. Uh -huh. Hemos pasado de la ciencia al cientificismo. La idea de que los científicos son capaces de establecer las verdades. De hecho, yo también, que soy una persona religiosa, sí. la gente me dice, ya, pero no se puede demostrar la existencia de Dios. Y es como... Claro que no se puede demostrar la existencia de Dios, es una obviedad, porque la ciencia no sirve para demostrar la existencia de Dios, porque habéis acabado creyendo en que la ciencia sirve para todos los aspectos de la vida. Uh -huh. Y yo soy científico, soy científico social, soy economista, soy profesor de universidad, claro. le enseño a los alumnos a razonar o a tener pensamiento lógico. Pero también tenemos que ser conscientes de los límites del pensamiento lógico uh -huh. y de los límites de la ciencia. Entonces, la idea de que hay un consenso científico, que eso es estrictamente falso, es decir, y además la verdad no avanza por consensos, es decir, no es esa la, la, la fuente de veracidad, uh -huh. que demuestra que hay modelos que dicen que en 100 años se acabe la ciencia, ahí hay un error gravísimo, uh -huh. porque la verdad se predica del pasado de los hechos. La predicción es por definición incierta. Tú no puedes decir con seguridad qué ocurrirá en 80 años. Claro. Decir con seguridad qué ocurrirá en 80 años es una... Es, es una falacia intelectual, es, es una osadía ¿no? y es estrictamente mentira. Es decir, es estrictamente mentira que tú sepas qué clima habrá dentro de 80 años. Uh -huh. Y no solo eso, sino que además pretendes decir que ese clima generará una catástrofe para la humanidad. Qué curioso, cuando uh -huh. 
antes la religión se basaba precisamente en la idea de que podía haber una catástrofe para la humanidad. Sí. Y de hecho, las religiones más primitivas se basaban en fenómenos atmosféricos intentándose explicar por, eh, por actos de los seres humanos. Y eso es la magia. Y en este eh, recomiendo mucho un libro muy bonito, que es La rama dorada, de Franzen, que, que explica el pensamiento mágico. Y la coherencia y la lógica del pensamiento mágico, que también lo tiene dentro de, dentro de, dentro de su esquema de pensamiento. Y lo curioso... Por cierto, eh, ya que estamos en un podcast y quiero hacer esto, sí. esa idea de que la ciencia no sirve para todo la, la dijo hace ya muchos años un autor que llevar en el mito de la ciencia eh, y lo curioso es que ha sido completamente irrefutado. Es decir, todavía sigue ahí la epistemología, sigue dando vueltas en torno a cómo... Lo que, lo que yo digo es, es curioso cómo eh, hemos trasladado el lenguaje religioso, el del apocalipsis, sí, el de que las acciones de los seres humanos pueden provocar la, 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 que la pachamama se revele. Uh -huh. Hemos trasladado ese lenguaje, pero ahora en nombre de la ciencia. Yo siempre les digo a mis alumnos, si yo llego a una clase y les digo, queridos alumnos, sois todos unos pecadores, y puesto que pecáis y vuestras acciones... Nuestro querido Padre Dios se va a enfadar con nosotros y arderéis en el fuego del infierno. Si yo le digo a esos alumnos, a mis alumnos se ríen de mí. Claro. Porque eso es básicamente pensamiento obsoleto que ya no tiene veracidad en nuestras sociedades. Uh -huh. Si yo voy y le digo a mis alumnos, queridos alumnos, estáis contaminando demasiado. La Pachamama se va a vengar de nosotros y arderéis en el calentamiento global. Si les digo lo mismo pero con distintas palabras, mis alumnos en el segundo caso dirán ¡Oh, qué gran verdad nos está transmitiendo! ¡Tenemos que contaminar menos! Hemos creado todo un sistema de pecados que consiste en si vuelas en avión cometes un pecado, si, si no reciclas cometes un pecado. Sí. Han tratado la misma esquema mental de la religión a la ciencia, la misma fuente de veracidad incuestionable del Papa a la ciencia, la misma fuente de futuro apocalíptico a la ciencia. Sí. Y se lo han creído completamente. Y lo grave es que eso hace infeliz a la gente. Claro porque sí. les está sometiendo a un sistema de control de sus vidas. Y yo soy liberal porque quiero que cada uno sea lo más libre posible. Y si decide alguien no reciclar, que no recicle. Porque si yo voy y le digo a alguien, oye, deberías comer... Eh, le, 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 yo no tengo potestad para decirle a nadie lo que yo creo que debería comer. Tiene perfecta libertad para comer lo que le dé la gana. Pero si le digo, es que no hay que comer carne porque contamina. Ah, exactamente igual que su musulmán me dice que no hay que comer cerdo porque es pecado. Ese es la, el mismo esquema mental, pero sí. ahora lo vamos por válido. Y no vale haberse librado de, de la, de, de la, de la, del control social de la religión, y lo digo yo, que soy religioso, pero también soy liberal, que cada uno elija lo que quiera, a claro. pasar al control social de los puritanos talentólogos. Hombre, no. Eso sí que no. Sí, a, a mí me llama la atención, ¿no? Porque, no sé, hace 20 años tal vez la discusión era siempre eh, la capa de ozono, ¿no? Los huecos en la capa de ozono. Y ya veo que casi nadie habla de eso ahora, ¿no? Ahora es los, los gases no, que, no. que producimos. Es, ¿no? eh, constantemente es trasladar constantemente es una es. fuente de miedo a la sociedad. Es, antes era que el agujero en la capa de ozono sí. nos iba, eh, iba a provocar horrible. Yo, cuando era niño, recuerdo que en el colegio nos metían miedo. Y sí, hay que ver sí. cómo Greta, 
y todos sus seguidores, que son niños, uh -huh. es, puede haber algo más cruel que utilizar los niños uh -huh. con fines políticos, por Dios. Uh -huh. Greta y todos sus seguidores, que son niños, hablan con verdadero pánico del futuro. Claro, y ahora... fíjate que hay un, tamo, un dato muy interesante. Uh -huh. Jamás en la historia de la humanidad hemos vivido mejor. Pero no es que hemos vivido mejor por poco, o no es que hemos vivido mejor porque ahora vivimos un poco mejor. Es que el, el diferencial de bienestar del que gozamos en la actualidad es de órdenes de magnitud con respecto al de nuestros abuelos. Uh -huh, uh -huh. La gente en Ecuador, los abuelos de casi todos los que nos, nos puedan escuchar en Ecuador, era gente uh -huh. realmente pobre y era más o menos como los bisabuelos de aquella gente que estaba en España. Gente que tenía dificultades para comer a fin de mes, gente que no había probado sabores de otro mundo, gente claro. que tenía dificultad para calentarse en invierno, claro. gente que tenía dificultad para con, que, que comunicarse con el resto del mundo era una visión. Ahora vivimos increíblemente bien y el problema es que ante el bienestar que vivimos, en lugar de que nuestros jóvenes disfruten del bienestar que vivimos, en lugar de que las nuevas generaciones den gracias a las anteriores y digan gracias por todo lo logrado, nos habéis dejado un mundo en paz, un mundo en prosperidad, un mundo globalizado, un mundo comunicado, un mundo con tecnología, un mundo con comunicación, un mundo con información, un mundo con Wikipedia, con Google. Gracias por todo lo que habéis hecho generaciones anteriores a nosotros. Uh -huh. En lugar de eso, y decir, ahora nosotros vamos a mejorarlo. Vamos a hablar de conquistar la luna, vamos a hablar de, de la vida eterna, vamos a hablar de grandes retos. Hemos curado grandes partes de las enfermedades que hay en la humanidad, pero todavía nos queda vivir mejor. En lugar de eso, los jóvenes parece que están diciendo ¡Qué horror! ¡Se contamina! Resulta que tu abuelo fue a la guerra. Que tu bisabuelo murió en la guerra, que tu abuela quedó huérfana, que tu bisabuelo murió de una enfermedad que se cura con una aspirina, que la gente tenía enfermedades gravísimas, que tus abuelos apenas pudieron viajar o salir de su provincia. Por Dios, mira el mundo en grande y en lugar de disfrutar, oh, qué horror, nos habéis dejado un mundo contaminado, por favor, menos histeria, más razonabilidad y más ser felices. ¿Por qué creo que los jóvenes optan por este eh, rango de historia, porque creo que lo que nos falta es heroicidad. Es decir, igual que por lo que creo que hay tantos jóvenes tirando piedras estas semanas en distintos lugares de América Latina, al final ya hemos vencido las grandes luchas ideológicas. Mira, sí. en la historia antes había grandes cosas por las que luchar. Claro. Uno podía ser creyente de una religión y había que convertir a los de otra. Podría ser de una nación y había que invadir la otra nación. O había que luchar contra el comunismo, o los comunistas querían sí. luchar por implantar el comunismo, o había que luchar eh, por grandes palabras. Uh -huh. Pero el problema es que todas esas grandes luchas heroicas ya están vencidas. Claro. Ya los se ha vencido incluso la enfermedad, ya héroes, se llegó a la luna. ¿no? Uh -huh. ¿Y ahora qué? Sí, Iván. Sí, sí, los grandes héroes, ¿no? Yo le hago una, la analogía con la música también, porque soy músico, ¿no? Ahora ya no existen los grandes héroes musicales, todo es diversificado, ¿no? Y hay tantos buenos músicos en todas partes. ¿no? Claro, ya, ya no hay manera de ser un Elvis o un Beatles, porque esas grandes revoluciones ya se produjeron. Uh -huh. Ya no hay manera de ser un Beethoven, un Mozart, uh -huh. porque esos grandes momentos... Ahora lo que te queda es ser un muy buen músico en tu pequeño nicho de mercado eh, eh, para, para hacer buena música. Y de hecho, si tú eres músico, estoy seguro que en el presente tenemos mucha mejor música de la que teníamos hace 50 o 100 años, Probablemente comparativamente. Que sí. Probablemente Pero que sí. claro, ya que cuesta, cuesta crear el nuevo gran hit eh, mundial, porque ya, ya no es eso, ya, ya, uh -huh. ya, ya eso ya se ha logrado. 
ahora tienes que hacer cosas distintas. Y, ese, y, y, y ante ese vacío, pues está la, la rebelión. Uh -huh. Es decir, en 50 años, Luis, tendremos naciones prósperas y podremos estar seguros que tendremos... Eh, Sí, eso, ¿no? Desarrollo. Va, vamos a ver, el, no hay nada garantizado con respecto al futuro. Claro. Lo que ocurrirá en 50 años dependerá de lo que hagamos ahora o claro de que lo sí. que hagamos en los próximos 50 años. Uh -huh. La historia, lo único que es un... Lo único infinito en la humanidad es la estupidez humana, pero lo único que es un poco más infinito es la cordura. Es decir, es cierto que, que, que la estupidez humana vence, pero es cierto que hemos avanzado mucho. La inmensa, aunque podemos ver en estos días en nuestros países que hay muchos jóvenes tirando piedras, la inmensa mayor parte de los jóvenes en lo que están pensando es en trabajar y prosperar. Es decir, sí. son una minoría. Claro y los sí. peligros de lo que creían de aquellos que en los 70 que estaban dispuestos a coger el fusil, comandante Che Guevara, tu divina presencia, vamos a hacer la revolución, uh -huh. gracias a Dios, eso ya está completamente obsoleto y es muy poco atractivo para la inmensa mayor parte. Uh -huh. Entonces, yo sí que soy optimista. No digo que hay un determinismo histórico que diga que el futuro tenga que ser próspero, pero sí digo que eh, eh, a pesar, eh, quiero decir, lo, eh, como dice el refrán, eh, un, bosque que, un árbol que cae hace más ruido que todo un bosque que crece. Es decir, la inmensa mayor parte de la gente está pensando en la prosperidad y nuestro presente es mucho mejor que nuestro pasado. Y sé, soy perfectamente consciente que estoy hablando desde Ecuador, un país de renta media-baja. Es decir, uh -huh. yo ya no estoy hablando desde Europa, claro. que vive en la opulencia, o desde eso. Y, 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 y la, también otras realidades. Hay otro problema y es de percepción. Cuando tú eres pobre, no te preocupan los problemas de la humanidad porque bastante tienes con comer y salir adelante tú mismo. Uh -huh. Pero en el momento en que tienes un montón de tiempo libre, tienes información de todo el mundo, se produce una distorsión de la percepción de la realidad con la cual, claro, de Chile nosotros no sabemos prácticamente nada. La realidad de Chile es que todos los, todos los últimos años lleva creciendo económicamente y le va muy bien. Sí. Pero en el momento en que vemos incendios, nos llega la noticia. Y eso uh -huh. te acaba teniendo una percepción de la realidad como que el mundo va mucho peor. Pero la realidad es que la inmensa mayor parte de los chilenos están trabajando eh, y saliendo adelante y siendo un poco más ricos que el año anterior y teniendo una vida un poco más feliz. Que yo sí que creo que los seres humanos somos más felices a mayores niveles de renta. No creo que el dinero da la felicidad, pero sí que creo que ayuda mucho. Claro que sí. Eh, quisiera conversar un poco sobre su trayectoria. ¿Cómo, cómo llegó hasta, hasta Quito a enseñar economía, a trabajar en la universidad? Bueno, eh, yo llegué a Quito vía Puerto Viejo. Vía Puerto Viejo. Es, ahí, es un poco extraño. Ah, okay. eh, yo en el año 2012 estaba en España uh -huh. eh, y eran los años de la crisis. Yo sí que tenía trabajo, uh -huh. pero la verdad es que no, no veía mucha perspectiva. Y uh -huh. surgió una oportunidad de trabajo un tanto extraña para trabajar en Puerto Viejo. Yo obviamente ni sabía dónde estaba Puerto Viejo. Oh, okay, claro. eh, y eh, en el año 2012, el 15 de septiembre, aterricé en Puerto Viejo, provincia del Manaví, uh -huh. junto a otros 40 profesores eh, de universidades españoles, que uh -huh. fuimos a, a hablar con los planes de renovación de la universidad, etcétera, etcétera. En aquella universidad, en la técnica de Manaví, estuve un año y tres meses, más o menos, uh -huh. eh, y ya me con, contacté con la Universidad de San Francisco de Quito, donde eh, desde, estoy trabajando desde, desde el año enero de 2014. Hay que decir que la Universidad de San Francisco de Quito es una universidad de artes liberales, marcadamente liberal, uh -huh. y donde yo me siento muy cómodo dando clase porque es cierto que las universidades alrededor del mundo cada vez están perdiendo más su carácter de artes liberales. Sí. Hay pocas universidades en el mundo que se consideran a sí mismas liberales o ni siquiera sean 
amigas de las ideas de la libertad, como para permitir que un profesor como yo dé clase, porque en la mayor parte de las universidades del mundo hay otras ideologías eh, y, en las, y en las facultades de economía eh, otras metodologías. Claro. Y además eh, yo me siento muy cómodo con la idea de artes liberales y con la idea de intentar eh, el proyecto educativo que representa la San Francisco. Así que uh -huh. desde el 2014 estoy trabajando allí, eh, ya van cinco años, no sé cuántos más o cuántos menos pueda quedar. Uh -huh. Es decir, lleva viviendo ocho años en Ecuador, ¿no? Chuta. Eh, <risa> mira, ya digo chuta. Sí, <risa> sí. Si lo dices así, ocho años, eh, se hace mucho más largo de lo que en realidad ha sido. Son ocho años, claro, Puerto Viejo para empezar. ¿Y de qué parte de España es, Luis? Bueno, yo soy madrileño, muy madrileño. De Madrid. Eh, es decir, Ajá. España es lo que rodea la capital, que es Madrid. Yo soy, me siento eh, identificadamente madrileño. Uh -huh. Estudió en universidad allá, ¿verdad? Sí, estudié en la Universidad Complutense, luego estudié en la Universidad de Juan Carlos, luego uh -huh. estudié en el Instituto de Estudios Bursátiles, en el Instituto de Comercio Exterior. Yo, desde pequeñito, lo de estudiar me gustó mucho. Claro que sí. Primero derecho y después economía, ¿verdad? Primero derecho, después economía, aunque economía lo estudié a distancia y nunca llega a terminar. Hice dos másteres en economía, pero realmente la, la, la licenciatura en sí es una asignatura pendiente que no sé si alguna vez cuando me jubile la terminaré. Uh -huh. En sus años de estudiante, ¿cómo se describiría, Luis? ¿Rebelde? ¿Conservador? Eh, no, no, no. Fiestas, yo... <risas> es curioso porque yo pienso a veces eso, porque yo veo a mis alumnos eh, y pienso cómo era yo a su edad. Y yo sí. pienso que ellos normalmente, evidentemente, hay cientos, ¿no? Y es distinto, pero yo sí que veo que mis alumnos son eh, mucho mejores yo de lo que yo era a su edad, ¿no? Uh -huh. eh, yo era bastante, bastante retrotraído uh -huh. eh, y bastante refugiado en, en, en los libros, bastante uh -huh. refugiado en estudiar y en mí mismo, ¿no? Tenía, tenía amigos y buenos amigos. Ya desde muy jovencito estaba metido en política, en fundar partidos liberales, que era un, un vicio que tenía de joven, uh -huh. y, y, y la verdad es que era más bien retrotraído y quizá no tan pilas como veo a muchos de mis alumnos. También es verdad que eh, leía bastante y dediqué muchos años de, de mi vida a leer, cosa uh -huh. que curiosamente eh, una vez que, que soy profesor es más difícil, es decir, eh, el ritmo de trabajo, sí, de entrevistas claro sí. y de todo eso me hace, me hace difícil mantener el ritmo de lectura y eso es algo que sí que me duele, me duele en mi corazón porque yo cuando, cuando leo en serio, porque leer en serio quiere decir esa idea de leer un libro cada dos semanas, no, dedicar sí, tres, cuatro horas a leer, horas, horas cuando diarias, leo ¿no? en serio soy más feliz, pero me cuesta mucho más desde que soy profesor leer en serio. Uh -huh, es verdad, ¿no? es algo a lo que hay que dedicarle horas diarias en verdad, ¿no? Sí, Horas diarias. Yo sí. ahora estoy, ahora estoy, ya te digo, como estoy preocupado porque últimamente leo poco, ahora estoy hora y veinte minutos a la, a la, al día. Es decir, uh -huh. hora y veinte me pongo el reloj, apago todo y este tiempo y tiene que ser para leer. Pero uh -huh. tengo que luchar por encontrar ese tiempo. Uh -huh. Claro, cuando uno es estudiante universitario, honestamente el tiempo te sobra. Eh, lo que pasa es que los jóvenes no se dan cuenta de eso, ¿no? Los jóvenes sí. no se dan cuenta, pero al final el curso universitario son en realidad ocho meses al año, hay cuatro que no, y tampoco, aunque ellos lloren muchísimo, ¡ay, profe, estamos agobiadísimos, tenemos muchísimo trabajo! Bueno, en realidad en la época universitaria uno tiene muchísimo tiempo. Y además está bien que lo tenga y está bien que lo desperdicie. Pero yo no, honestamente, durante cuando tuve tanto tiempo, dediqué mucho tiempo a leer, que es algo que ahora ya he hecho de menos. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Es un buen consejo, ¿no? En la época de estudiante es muy bueno pasar algunas horas en la biblioteca, porque hay ese tiempo, ¿no? Me pasa lo mismo. Mira. ¿Por qué hay ese tiempo? Porque es que luego uh -huh. la vida se te complica, luego sí. tienes trabajo, tienes familia, uh -huh. tienes compromisos, 
Yes, mucho más difícil. Hablando de la función de la universidad en sí eh, hoy en día, ¿cuál es para usted, Luis, la función esencial de la universidad? Vamos a ver. Yo soy profesor de universidad y soy increíblemente crítico con la función de la universidad. Yo creo que la universidad, eh, y, y voy a decir las dos cosas, voy a ser muy crítico y también voy a ser muy generoso. Uh -huh. Yo creo que la universidad sirve para muchas cosas y, y la universidad siempre ha servido para muchas cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que hemos tenido un mito de la universidad por el cual la universidad es el gran centro del pensamiento y hemos tenido esa idea, los que estaban dentro se lo querían creer que era la Torre de Marfil y los que estaban fuera lo veían como una iluminaria de la Torre de Marfil. Uh -huh. Cuando yo digo que la universidad sirve para muchas cosas, quiero decir, la universidad sirve para aprender una profesión, que es un objetivo muy noble. Yo quiero ser médico, abogado, pues está bien. La universidad sirve para un proceso de transición entre adolescentes no preparados para la vida adulta y que luego tendrán que trabajar. Y entonces en esos cuatro o cinco años está ahí. En la universidad sirve para una cierta de prestigio social o función social de tener a los jóvenes que no sabemos hacer qué hacer con ellos para que no ingresen las filas del desempleo, se les tiene ahí haciendo como que hacen algo. Que tampoco es verdad. La universidad sirve como un centro de ocio para que los jóvenes eh, disfruten y tengan actividades eh, socialmente aceptadas como válidas. Y la universidad sirve también como un centro de, de autoconocimiento o pensamiento profundo para unos pocos. Es decir, hay, hay unos pocos. Entonces, lo que no podemos hacernos creer o no podemos engañarnos es que todos los alumnos que pasan por la universidad tienen inmenso sed de aprender. Porque no es verdad. Y, y no pasa nada porque no sea verdad. Porque la universidad históricamente estaba reservada a muy pocos, aquellos que tenían plata o aquellos que se metían al seminario y a través de la religión tenían vocación de aprender o vocación religiosa y aprendían. Pero no nos podemos creer que, que, que en el pasado la inmensa mayor parte de los jóvenes tenían unas grandísimas ansias por saber literatura, eh, eh, literatura griega, filosofía eh, francesa o eh, fórmulas econométricas. No es verdad. Entonces... Ahora la, dicen, es que la, los alumnos no aprenden nada. Bueno, eh, es que eh, en gran parte es cierto que los alumnos eh, aprenden poco. Eh, ¿Poco con respecto a qué? A las expectativas que se tiene que deberían aprender. Claro. Y yo creo que en Ecuador, en España ya lo hemos vivido, y creo que en Ecuador lo vamos a vivir por desgracia, y es esa decepción de la función de la universidad. La universidad históricamente ha sido un mecanismo de ascensión social. Es decir, aquellos, eh, gente humilde de clase media-baja o de clase baja, conseguía llevar a sus, a, a sus hijos a la universidad, que el coste económico y de sacrificio es muy alto, aún así sea que la universidad es gratis, es muy alto, porque quiere decir que jóvenes desde los 16 años que están en edad de producir y trabajar hasta los 23-24 dejan de producir y trabajar, claro. luego el coste económico es muy alto, es alto. Eh, y eso suponía históricamente un ascenso social porque la, los títulos nobiliarios del siglo XIX se transformaron por títulos universitarios que permitían un ascenso social porque se hacía un aporte a la sociedad. De repente nos hemos encontrado en España, y yo creo que en Ecuador en un futuro inmediato, de hecho ya prácticamente está sucediendo, nos hemos encontrado que tenemos miles y miles de jóvenes con títulos que tienen escaso valor añadido. Es decir, tenemos miles y miles de jóvenes con títulos A, en materias para las que no hay demanda social, uh -huh. por poner un ejemplo paradigmático, 
maestría en estudios de género. Pues claro, es que no hay demanda social para colocar a todas estas mujeres. Entonces, claro, una vez que te dedicas a estudiar lo que la sociedad no quiere, pues es evidente que te vas a encontrar con un problema. Y además, aunque se estudie algo razonablemente útil, eh, licenciado en administración, tenemos muchísimos licenciados en administración y todavía no hay tanto. Por tanto, claro. la universidad ya no cumple esa promesa implícita de ascenso social que era lo que hacía históricamente. Antes, claro. Y eso puede ser una excepción muy importante. Yo creo uh -huh. que gran parte de los votantes de Podemos en España se encajan dentro de este sector social. Esa gente que creyó en la universidad como una posibilidad de ascenso social sin darse cuenta que ya eran parte de la clase media alta que claro. ya estaban ahí porque la propia riqueza económica ya se lo había permitido. Claro. Y yo creo que en Ecuador el 30% de los licenciados universitarios no tienen empleo, uh -huh. o no tienen empleo formal. Uh -huh. Luego ya empieza a haber una gran bolsa de personas decepcionadas con esa función de la universidad. Ojo, eso entendiendo que la función de la universidad es una ascensión social, pero yo creo que la universidad básicamente no sirve para nada. Uh -huh. Y eso es lo bonito, porque el, el no servir para nada es el permitirte dedicarte a pensar o a enriquecerte como persona hacer, ¿no? uh -huh. durante una serie de años. Uh -huh. No necesitas que sirva para algo realmente práctico. Oye, yo voy a ser médico, que está muy bien si quieres ser médico y para eso sí que sirve. Pero si estudias economía, uh -huh. pues a lo mejor no sirve para mucho, porque la sociedad no demanda a muchos economistas. A lo mejor no sirve para nada práctico, nada más que para tu propio enriquecimiento personal, maduración personal durante esos años... Eh, disfrute personal, tampoco creo que la universidad te va a ser una época tortuosa de la vida, eh, la vida ya es suficientemente dura, vamos a hacerlo feliz y a lo mejor para eso sirve. Así que yo sí que creo, y me parece en esto muy importante, por cierto, que tenemos que reflexionar sobre la función social de la universidad. Sí. Y a este respecto me remito a un libro de Ortega y Gasset, que no es un libro, perdona, es un un articulillo, son 15, 20 páginas, que se titula algo así como la función de la universidad, eh, y es de los años 20, supongo, uh -huh. porque es la época en que producía Gasset, uh -huh. eh, increíblemente rico. Uh -huh. Y yo me siento muy cómodo en eso. Y quizás, permíteme hacer un pequeño elogio, me siento muy cómodo en la Universidad de San Francisco de Quito porque sí que le dedica como universidad mucho tiempo a pensar que la universidad sirve por sí misma como enriquecimiento personal. Y a uh -huh. lo mejor la función de la universidad es ninguna. ¿Qué alternativa habría, Luis? Porque sí, lo, eh, concuerdo con lo que usted dice. Yo, por ejemplo, tengo contacto con algunos voluntarios alemanes. Ellos me dicen, por ejemplo, ok, acabo mi año de voluntariado y en verdad no quiero estudiar. No sé qué voy a hacer. Hay otras personas, por ejemplo, pongamos el caso de Estados Unidos, chicos que ya ni siquiera necesitan ir a la universidad porque en YouTube ya se hicieron millonarios o con alguna publicación llegaron a miles de vistas. Entonces también es como que la tecnología está avanzando tan rápido que hay cosas que todavía ni siquiera se pueden estudiar, ¿verdad? Claro, vamos a ver. Yo creo que, yo creo, igual que digo que la universidad sirve para muchas cosas, uh -huh. también creo que la universidad no sirve para todo el mundo. Sí. Y entonces hay un poco de obsesión, y esa es una obsesión muy de clase media, porque ya digo que esa función de ascenso social, y hay una obsesión muy de clase media, y hay unas esperanzas uh -huh. puestas en la universidad que no va a cumplir porque no está para eso. Entonces, uh -huh. por un lado creo que estamos empeñados en que si un, un chico quiere ser ingeniero, eh, quiere reparar autos, tiene que ir a la universidad. Y no necesariamente. Ese chico puede, en un, en un instituto técnico, en un instituto tecnológico, como se llaman aquí, puede aprender perfectamente la profesión y trabajando se aprende la profesión. Y eso ocurre mucho en Alemania, 
que los, los, los cuadros medios, o sea, la, la, la formación media, sirve para un gran ascenso social porque estás haciendo algo útil para la sociedad uh -huh. y no necesariamente necesitas un título universitario para ello. Claro. Y también creo que al otro lado del rango, creo que la universidad es una cosa muy de clase media. Uh -huh. Y también creo que al otro lado del rango, eh, el, el lujo auténtico en el 2019 es no ir a la universidad. Es decir... Si tú realmente crees sí, que ¿no? en el futuro no vas a necesitar ser contratado o no vas a necesitar ser contratado en un trabajo normal o de la, de la mayoría, uh -huh, uh -huh. no necesitas ir a la universidad. En YouTube, en Internet, en los cursos online, en los MOOCs, los cursos online masivos, Webinars. hay un montón de información. Uh -huh. Ahí hay un montón de información y eso te puede servir muchísimo tanto para el enriquecimiento personal como muchísimo para el, el futuro. Y yo creo que la universidad también tiene un lado bastante pernicioso del que se habla poco. Como hemos situado esa fuente de verdad y conocimiento en la universidad, por ejemplo, cuando viene y presentan en público, me presentan como académico. Uh -huh. Y eso ya parece que es o catedrático, ¿no? Ya parece que lo que yo digo tiene una aureola de veracidad. Claro, sí, como hemos bueno. situado la aureola de veracidad de la universidad, y por desgracia, y también vamos a ser objetivos, en América Latina y en Europa las universidades están tomadas por la izquierda más radical, no digo tomadas, pero sí que digo que en gran parte de los profesores de la universidad en América Latina y en Europa y en Estados Unidos por los liberals, en el uh -huh. sentido norteamericano, uh -huh. están tomadas por estas personas, o son la inmensa mayor parte, también hemos, hay, un, hay una pernición, de la, eh, algo pernicioso en la mera función de la universidad bastante grave. Y también tenemos que hacernos una pregunta sobre la universidad. Vamos a ver, nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente liberada en tiempo y en esfuerzo para investigar y, 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 y aportar al conocimiento. ¿Cuál es el aporte total de los miles y miles de profesores de, 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 de universidad que paper sobre paper, artículo sobre artículo han ido escribiendo? Porque yo creo que si hacemos una análisis completo de todos los miles y miles de horas liberadas para investigar y, y, y que se ha producido con respecto a los conocimientos prácticos o los conocimientos que aportan realmente producidos dentro de la universidad, es bastante escaso. Yo que soy economista, yo creo que el debate económico más interesante en la actualidad no se produce en la universidad, se produce en YouTube, se produce en blogs, se produce en Twitter, se produce en Facebook. Uh -huh. Ahí hay un debate súper enriquecedor. Uh -huh. Los grandes aportes técnicos de que mejoran nuestra vida, todo lo que ha producido los celulares no ha nacido en la universidad, ha nacido de las empresas privadas que han invertido. Uh -huh. Así que a lo mejor nos tenemos los grandes aportes el, eh, tecnológicos tampoco han nacido allí. Así que a lo mejor tenemos que replantearnos cuál es la, la, el aporte neto de la universidad a la sociedad. Porque si por un lado restamos todo lo que han restado, las ideas de izquierda radical que están contaminando las universidades, y por otro lado pensamos que la tecnología no ha nacido en la universidad, y por otro lado pensamos toda la gente que está pensando, a lo mejor el aporte no es tan positivo como a los apologetas de la universidad les gustaría. Y dice el maestro Escotado que en breve, en pocos años, desaparecerá la universidad. Y uh -huh, uh -huh. yo no creo que vaya a desaparecer, pero desde luego yo no voy a ser quien va a llorar por uh -huh. la desaparición de la universidad uh -huh. como la conocemos hasta ahora. Creo que nos tenemos que reinventar, reinventar. Y creo que tenemos que repensar uh -huh. nuestra función. Uh -huh. Sí, es justamente lo que yo pienso. ¿no? La, la universidad en sí debe de ser repensada, ¿no? Tal vez. Eh, y, y algo con lo que yo me encontré, yo también trabajo en la academia y 
artículos científicos, cuando se quiere publicar algo, me topé con procesos burocráticos enormes y lo sentía casi como que era una carrera por, o competencia, quién publica más, quién tiene más, a dónde está. Entonces, ¿qué, ¿cuál es su, tal vez su lectura de esto? No sé si tiene tal vez algún tipo de experiencia. Sí, sí. O sea, yo, yo tengo, o sea, la, la universidad se ha convertido en un proceso burocratizado, la publicación de artículos se ha convertido en una obligación para los profesores uh -huh. de universidad, sí. pero diga, es imposible es que es pensar, una... en primer lugar, si, 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 si usted iba a estado en la universidad, la primera pregunta es, ¿cuál? mira, yo, yo le voy a contar una anécdota personal y luego voy a ir. Uh -huh. Yo recuerdo la primera vez que como estudiante universitario, un profesor me invitó a la cafetería de profesores, al lugar, porque en las universidades españolas había una cafetería de alumnos general y luego había un comedor reservado de profesores. Uh -huh. Y yo entré allí creyendo que en esos templos del conocimiento los profesores en las comidas hablaban de asuntos súper profundos y hablaban de, de temas súper interesantes. Uh -huh. Y la realidad es que en la cafetería de profesores se habla de cargos, de fútbol <ríe> y de poco más, ¿no? Y de política como en la cafetería de alumnos. O sea, no había ninguna diferencia. Y claro, cuando tú dices eso de los artículos, y punto, ¿cuántas veces en una universidad la gente habla del contenido del artículo? Uh -huh. Porque oigo muchas más conversaciones sobre quién publica o no publica, pero sobre el contenido, Exacto. muy poquitas, porque si Exacto. ves el número de veces que se leen los artículos científicos, es tendente a cinco. Uh -huh. Cinco. Los artículos científicos los leen cinco personas porque a nadie le importa leer. A todo el mundo le importa publicar para poder decir que ha publicado para seguir prosperando sí. en su carrera universitaria. Exactamente. Eh, y, y, y creo, es que todo ese sistema, pues aquí puedo nombrar, por cierto, un libro para los que no pueden pensar, que es The Case Against Education, uh -huh. el caso contra la educación, no se está publicado eh, en español de Brian Kaplan, ¿no? Que Brian Kaplan eh, uh -huh. dice mucho sobre esto. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que tenemos problemas profundos y claro, tampoco es que yo vaya a ser quien diga a todos los profesores de universidad o a la universidad como debería ser, o yo soy el modelo que debería ser. Yo simplemente digo, yo veo problemas profundos, veo que no estamos respondiendo a la demanda de la sociedad. Yo me siento cómodo haciendo mis vídeos en YouTube, haciendo este podcast contigo uh -huh. e intentando hablar de la función de la sociedad. Me siento cómodo leyendo Ortega Gasset y me siento cómodo entendiendo que la universidad no son solo las clases, sino todo lo que se puede ampliar. Pero creo que si la universidad no se replantea muchas cosas en pocos años, eh, nos puede comer los MOOCs, YouTube, la, la Khan Academy. Y tampoco voy a ser yo el que llore mucho, porque creo que dentro de la universidad hay graves problemas. Sí. Luis, eh, eh, ¿usted qué publicaciones? ¿Dónde podemos leerle? Artículos, bueno, yo no tengo publicaciones columnas. académicas y no tengo publicaciones académicas prácticamente como statement, es decir, no, no creo que ese sea mi camino uh -huh. eh, y cuando yo he dicho todo lo que he dicho anterior, soy consecuente y eso tiene un alto precio porque evidentemente el prestigio académico se mide en publicaciones académicas, uh -huh. no se mide en podcast con Iván, que son, claro. eh, tiene cero valoración y yo... Eh, soy consciente de ese precio y por el momento estoy dispuesto a pagarlo porque intento ser coherente con lo que yo creo que, que es mi función. Totalmente. ¿Dónde puedes leerme? Bueno, yo tengo la suerte de, que, de tener una columna semanal. Tengo la sí, suerte porque columnas, me parece un privilegio. Una, eh, me parece un privilegio poder expresar mi opinión y que otra gente le interese. Y además creo que eso tiene un apunto muy bonito. Es decir, eh, bueno, también que a la gente le interese lo que tengas que decir tiene bastante, o sea, es una responsabilidad y también es muy bonito. Yo me siento muy honrado de que haya gente que quiera leer mi Twitter, 
que haya, gente, que haya gente como tú, Iván, que decide entrevistarme porque cree que lo que Totalmente. yo puedo decir puede aportar, uh -huh. para mí es un honor y es como todavía me abruma. Y ahí un poco una vez cuando me comparo quizá con, 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 con el maestro Escotado, algo parecido, es como, uh -huh. no, no, a mí no me escuchéis escuchar a Escotado, pero bueno, al menos voy a intentar transmitir <risa> opiniones de lo, lo que yo he aprendido de mis maestros. Pero, pero yo, bueno, ¿dónde estoy? Estoy intentando hacer más YouTube, estoy uh -huh. en un canal en Telesucesos, que tengo un programa semanal, uh -huh. estoy en una columna en Primicias, estoy en Twitter, donde soy bastante activo, estoy uh -huh. en Facebook, estoy en Instagram. Intento estar, intento aportar a la sociedad. Uh -huh. Sí, en Primicias me parece que leí un artículo sí. que escribió sobre los Guaurani, me parece que se llamaba los Guaurani sí. que eran propiedad, ¿verdad? Sí, eh, sí defendiendo el derecho leí. a la propiedad privada. Uh -huh. Sí, la ley me parece muy bueno. Uh -huh. um, conversemos un poco de economía, ¿le parece? Yes. Encantado. Voy a poner un, un dato, Luis, sobre la mesa. Eh, el PIB del 2006 al 2016 se duplicó. ¿no? Pasó de los 46 mil, 50 mil millones de dólares a 100 mil millones, millones de dólares. Teníamos una economía que se duplicó. Y eso, lógicamente, durante el gobierno anterior fue como la cifra fundamental para explicar, miren lo bien que manejamos la economía, la economía, miren cómo hemos crecido. ¿Es de verdad ese dato tan bueno como suena, Luis? ¿O, o cuál, cuál es el análisis que hay que hacer con profundidad para, para entenderlo bien? ¿no? Porque yo pienso, la mayoría puede pensar, wow, qué crecimiento tan, tan increíble, qué país tan rico se volvió. ¿Qué fue lo que sucedió, Luis, con ese, con ese dato? Iván, entiendo que, 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 que tú eres de formación músico y creo que yo es estudié, curioso. Eh, bueno, yo estudié filología inglesa y ciencias sociales. Es decir, entiendo un poquito de economía, no soy especialista, entiendo un poco, en Alemania. Y soy músico por, por hobby, es mi hobby. Ah, Así vale. Desde siempre. Eh, lo, lo que quiero decir es que, primero, lo que, cuando dices vamos a hablar de economía, voy a decir tres cosas. Primero, vamos uh -huh. a hablar de economía. Segundo, el PIB es la economía y tercero, ese dato que suele presentar el correísmo, ¿no? Sí, eh, cuando dices vamos a hablar de economía, la primera pregunta que te quiero hacer es eh, es curioso cómo la economía se ha convertido en uno de los centros de nuestra sociedad. Es Totalmente. decir, los periódicos del siglo XIX tenían secciones que hablaban de química, de física. Eh, los periódicos del siglo XXI tienen una sección que hablan de política nacional, internacional y luego economía. Y economía, es verdad. Y deportes. Sí. Deportes es la, la tercera época. Y verdad. es curioso cómo la economía se ha convertido en un elemento de conversación social. Por eso yo me interesa para entender el mundo en el que vivo. Eh, luego, en segundo lugar, tú dices, eh, vamos a hablar de economía. Y dices, el PIB de Ecuador. Bueno, bueno, bueno. Aquí creo, y aquí hay un error muy grave, y ahí sí que yo me arrepiento porque es uno de los temas que más he investigado y de, lo que me, de los que menos he publicado, y es uh -huh. no podemos confundir el PIB con la economía. Exacto. La economía no es el PIB. El PIB es una medición profundamente inexacta y errónea de lo que es el funcionamiento de la economía, que es un sistema complejo de relaciones humanas. Uh -huh. Entonces, en un dato no se puede resumir lo que es el Ecuador, y en un dato se puede resumir lo que ha ocurrido en Ecuador en estos 10 eh, años de Correísmo. Claro sí. En segundo lugar, dices, pasó de 46.000 a 100.000 millones. Eh, ese dato, que no sé cómo nombrarle, porque no quiero decir malas palabras, pero sí. esa persona tan nefasta para la historia de Ecuador, que fue Rafael Vicente Correa Delgado, repetía una y otra vez como, hemos duplicado la economía de Ecuador. Sí. Es como, señor, usted presume de tener un PhD en Economía, 
no puede ser uh -huh. tan increíblemente o idiota o mentiroso. No sé cuál de las dos y no sé cuál de las dos es mentira. Es peor. Porque evidentemente el PIB no se puede comparar 10 años a precios reales, a precios nominales. Hay Exacto. que compararlo a precios reales. ¿Qué Era... quiere esto decir? Hay que descontar la inflación de esas mediciones. Uh -huh. Luego, es cierto que pasó de ese dato a ese otro dato, uh -huh. pero hay dos cosas evidentes. La primera, hay que comparar las, eh, igual que los precios en el 2006 eran los mismos precios que en el 2017 no Exacto. podemos comparar el PIB Exacto. porque está contando la inflación que está acumulada, luego si descuentas eso, el dato no es tan impresionante creo, y cito de memoria puede pasar de 46.000 a 70.000 una cosa parecida, ¿no? Entonces ya es algo eh, que no es wow hemos duplicado la economía Exacto. y si dices que hemos duplicado la economía, solo hay dos opciones o eres tan idiota que no sabes distinguir nominal de real o lo sabes distinguir y eres un mentiroso. En cualquiera de los dos casos no puedes hacer esa afirmación sin llevarte una reprimenda social. En segundo lugar, el PIB tiene profundos problemas en su medición. Entre otros, que consumo, gasto e inversión, C más G más I, que es la fórmula clásica del PIB, cuentan por igual. ¿Qué problema tenemos en este caso? Que como creció la economía de Ecuador, fue a base de gasto público por, ex, por altos precios de petróleo y además a base de deuda. Pero ese no es un crecimiento sano, es crecimiento cierto, pero no es ni sano ni sostenible. ¿Por qué en el año 2019 tenemos estos profundos problemas estructurales en la economía de Ecuador? Porque el crecimiento es purio. En los años del correísmo, a base de gasto público y a base de deuda, hay que pagarlo en un futuro. Luego, no vale solo con medir el dato del PIB. Aquí otra vez venimos a la función de la universidad, a la función del pensamiento, a la función de la comprensión holística. No vale con un dato para intentar extraer una conclusión. Exacto. Hay que tener una teoría que respalde eso. Uh -huh, uh -huh. Y justamente puse ese dato sobre la mesa, Luis, porque quería escuchar su explicación. ¿no? Porque, claro, es muy fácil... Escuchar eso, ¿no? ¡Wow! Se duplicó la economía, qué país tan desarrollado, avanzamos tanto, hay tanto dinero, pero eh, el análisis no es tan simple, ¿no? No es, no es, no es en el fondo, Oye, ver, no es verdad, yo no quiero dar, a, cuando decimos que el análisis no es tan simple, no quiero dar a entender que la economía es una ciencia súper compleja, lo que he explicado es bastante sencillo, es decir, sí, sí. hay que comparar con precios reales y el crecimiento puede ser muy, mucho más distinto. Lo que quiero es que, lo que yo, aquí otra vez creo que volvemos al cientificismo, uh -huh. la idea de que presentando dos datos y pareciendo listo, la gente se quede deslumbrada. Exacto. Pero los que hemos vivido en Ecuador no es así, es decir, uh -huh. hemos vivido que esto no es una economía productiva, sabemos que aquí los precios de los productos internacionales es mucho más caro, Totalmente. sabemos que no hay empresas internacionales produciendo, sabemos que Ecuador no es un gran país exportador eh, de, de muchas materias, sabemos que no hay una diversificación de la matriz productiva esa famosa patraña que decía el correísmo durante tantos años, sabemos que las condiciones de vida son duras, entonces eh, no, no podemos obviar la realidad con dos datos. Es decir, es todo un poquito más, hay que, es todo un poquito más requiere de más reflexión o requiere más de más pensamiento detrás del mero dato. Uh -huh. Sí, justamente por eso era interesante escuchar la, la explicación de, de fondo, que como usted mismo dice, no es tan difícil de entender, no es tan difícil de explicar eh, se vio así porque, claro, hubo muchos ingresos petroleros y mucho endeudamiento, ¿no? Básicamente. Claro. Uh -huh. Luis, conversemos un poco sobre los disturbios de las últimas semanas, que fueron muy duras, fueron muy dolorosas y que, como podemos ver, no solo se manifiestan en Ecuador, sino 
somos testigos de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando en Haití, en la misma España, hubieron muertos, es algo de verdad muy, muy lamentable. Desde una perspectiva sociológica, yo me atrevería a hacer un análisis, y, y es en base a mi propia experiencia, ya que trabajo yo en la Amazonía ecuatoriana, en mi anterior trabajo yo tenía que viajar mucho por todas las provincias y, y conocí siempre a mucha gente de todos los lados, de todas las clases sociales, si se quiere verlo así. Y es como si viviéramos en dos mundos paralelos. Por un lado, quienes ven o vieron en el paro nacional una lucha legítima por los derechos de los sectores oprimidos en contra de los gobiernos neoliberales. Y por otro lado, quienes ven en las manifestaciones una violación de derechos, ¿no? o quienes vieron que, que hubo violaciones a los derechos, un caos, un descontrol total que fue aprovechado por muchos para, para dar rienda suelta al vandalismo. Estos mundos paralelos de los que hablo los veo reforzados en Internet gracias a las noticias falsas, gracias a los algoritmos que nos llegan al celular para reforzar nuestras preferencias. El detonante fue el decreto 883, más conocido como el paquetazo. Ahora que se ha restablecido el orden y poco a poco volvemos a la tranquilidad, ¿cuál sería su análisis, su reflexión ante estos hechos sucedidos, eh, Luis? ¿Cómo quedamos tras 13 días de protestas violentas? Vamos a ver, yo no creo que... Eh, o sea, yo creo que esto, todo esto requiere una profunda reflexión, ¿no? Y, sí, y, me encantaría escucharla. En primer lugar, pues, no creo que sea tan así como que haya eh, dos bandos equiparables o dos bandos uno frente a otro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el fondo el número de personas violentas que, eh, que, que atentaron contra Quito ha sido mínimo. Es decir, mínimo podemos estar hablando de unos pocos cientos o de, 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 de menos de 5.000 seguro, ¿no? Es decir, uh -huh. estamos hablando de unos cuantos cientos. Por ahí puede que más de mil, uh -huh. pero no mucho más. Entonces... Eh, y Quito es una ciudad de 3 millones de habitantes Luego, claro. y Ecuador es un país de 14 millones de habitantes Luego, claro. es completamente desproporcionado el ruido la violencia que generan unos con respecto a la realidad y el número de personas que se vieron violentadas o afectadas es muy superior el número de personas que sufrieron el toque de queda y no pudieron salir de sus casas el número de personas que se vieron afectados en sus comercios o en su vida diaria, o en su trabajo, Totalmente. o en sus viajes, fue muy superior a eso. Entonces, no creo que son dos bandos equiparables, porque me parece bastante pernicioso equiparar al violento con el violentado, al que tira piedras con el que recibe piedras, al que quema con el que es incendiado. Es decir, no creo que haya equidistancia posible. Uh -huh. Aunque es verdad, y en eso es donde yo quiero pues, señalar o poner el dedo, que hay muchos, entre otros, muchos profesores de universidad o gran parte de los profesores de universidad que en una visión marxista del mundo, y hay que decirlo tal cual, es una visión marxista, puramente marxista, es decir, no sé si ellos son, saben que son marxistas, pero sus ideas son puramente marxistas. Sí. Con esa idea romantificada de la violencia, de la lucha, del pueblo, ideas completamente del siglo XIX, de la romantificación, completamente obsoletas en el 2019, Totalmente. elogian, aplauden o jalean 
a aquellos que ejercen la violencia, uh -huh. lo cual en una sociedad civilizada en 2019 está completamente de fuera de todo orden. Y es evidente que la inmensa mayor parte de los ciudadanos no son partidarios de esa violencia. ¿Por qué claro, no son sí. partidarios? Porque ni la ejercen ni la apoyan. O sea, no es verdad que la inmensa mayor parte es partidario de esa visión romantificada de la historia. Luego, es cierto que hay dos, dos partes, pero no creo ni que sean equiparables, ni moralmente equiparables, ni que estén del mismo lado. Ni creo que es igual decir está mal ser violento que decir hay que hacer la revolución. No creo que son dos acertos moralmente equiparables, porque en el uno se está aceptando la violencia y se está aceptando el atentar contra los derechos uh -huh, de los demás uh -huh. y en el otro no. Y ahí tienes mucha razón. Es bastante paradójico como aquellos que se llenaban la boca de hablando de derechos, como los defensores de los derechos humanos, uh -huh. se han convertido en los atentadores contra los derechos más básicos. Porque uh -huh. el derecho de circular libremente por mi ciudad es un derecho básico. Uh -huh. El derecho de que no me tiren piedras es un derecho básico. El derecho de que no me incienden mi local es un derecho básico. El derecho de que no me saque de mi empresa es un derecho básico. El derecho de poder ir a trabajar es un derecho básico. ¿Y cuántas declaraciones de los disque defensores de derechos hemos oído diciendo que los ecuatorianos, los chilenos, los haitianos, los barceloneses tienen derecho a circular libremente sobre su ciudad? Ni una, porque al final un cierto colectivo también masistoide izquierdoso es los que ha tomado o los que ha invadido la inmensa mayor parte de las organizaciones de derechos humanos, cuya retórica al final ha acabado siendo hay que tener cuidado con los derechos de, de los que tiran piedras, pero ojo, los derechos de los que reciben las piedras, de esos nunca les oímos hablar. Oiga, pues no. Y yo creo que una inmensa mayor parte de la clase media, de la burguesía, de los ciudadanos honrados que quieren trabajar y prosperar, están hartos de esos discursos. Totalmente. Y lo peligroso es que han acabado identificando esos discursos con los discursos de la izquierda, porque por desgracia de, constantemente se alinean con los otros. Y los derechos no son cosa de izquierda, los derechos son cosa de todos, pero incluyendo los derechos de, la, los, de, de los ciudadanos de circular libremente por su ciudad. Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y tal vez puse como ejemplo los mundos paralelos, porque de mi experiencia entrar al Facebook <ríe> era totalmente diferente que entrar al Twitter entonces me parecía tan extraño, ¿no? Lo, digamos, ese mundo del Facebook, lo que la gente publicaba, ¿no? Totalmente apoyando a, a la violencia, por decirlo así, y el Twitter, lógicamente, no sé si cómo lo podemos ver, como una red social tal vez un poco más educada, no, no sé si es la palabra correcta, sí. ¿ya? Un poco más intelectual, no sé. Pero, Pero me, me, a mí me causaba, me causaba realmente. Mucha, eh, estarían dispuestos a tirar piedras ellos o cuántos de los que publican sí. en Facebook realmente, mira, aquí hay una frase de Camus, de, de, bueno, digo Camus aunque yo suelo decir Camus eh, el autor francés que eh, decía algo, eh, hablaban de la, de la rebelión, de la revolución a Argelia eh, y eh, él dijo algo así un poquito de memoria también, como están tirando bombas en Argelia por la revolución, mi madre vive en Argelia, entre mi madre y la revolución, elijo a mi madre pues, otra vez, ¿cuántos de los que dicen que son partidarios de la revolución van a hablar con las tiendas saqueadas y a decirles que eso está bien? Sí, ¿Cuántos de los que dicen que son claro. partidarios de la revolución van a hablar con las personas a las que les han incendiado el, el, el carro y les dicen que eso está bien? Uh -huh. ¿Cuántos les dicen a esas empresas que han sido, han sido invadidas, según dicen ellos, y les dicen que eso está bien? Porque al final hay mucha retórica 
de salón izquierdosa, cobarde, Totalmente. porque desde tu salón es muy fácil jalear la violencia, uh -huh, pero uh -huh. que en la realidad, en el fondo, no son realmente no están realmente conscientes apoyando eso. Exactamente, el paro de las redes sociales, podríamos decir. Sí. ¿Piensa usted, pero eh, Luis, que hay alguna causa de fondo que sea justa para los levantamientos, para las protestas? Sí, eh, ahí creo que, perdona, primero Iván, perdona que yo casi una hora tuiteando te me has tratado de usted, sí. eh, como tú prefieras, ¿sabe? pero si usted prefiere... Es, es verdad, ¿no? Es verdad, no me había dado <ríe> ni cuenta, sí. Eh, con respecto a si pienso que hay alguna causa justa, sí, creo que hay una diferencia radical, una diferencia que además estos marxistas de salón están constantemente ninguneando. Uh -huh, hay una uh -huh. diferencia radical que es democracia o no democracia. Democracia quiere decir, elegimos, el poder, elegimos a los presidentes en unas elecciones libres, iguales, transparentes y justas o no. Uh -huh. Si el que manda es elegido en unas elecciones libres, transparentes y justas y además hay separación de poderes, entonces el derecho a la protesta queda limitado a eh, eh, votar o a pequeñas manifestaciones o a manifestaciones, pero vamos claro. a ver. Claro. Si vivimos en una tiranía, sí. si vivimos en una dictadura, si es cuestionable quien, a, quien ostenta el poder, o en este caso detenta el poder, entonces sí que creo que tenga derecho los ciudadanos a manifestarse, no de manera violenta, pero sí que creo que hay un derecho a la subversión. Uh -huh. Porque si el poder no es legítimo, hay derecho a manifestarse contra el poder. Cuando el poder no es legítimo, existe el derecho de rebelión. Pero ojo, el poder legítimo lo estoy defendiendo como lo que ellos llaman democracia burguesa. Y a mucha honra burguesa. Claro. Lo que estoy diciendo por democracia burguesa es, evidentemente, si en estos momentos, y estamos hablando, eh, dime la, el día que estoy un poco perdido, ¿qué hora es? ¿Qué día soy? Si a 22 de octubre, 22 de octubre a las 8 de la noche, estamos cuestionando si las elecciones en Bolivia es legítima eh, o ha habido un fraude electoral, Claro que existe el derecho de los ciudadanos a sublevarse contra la, la elección del fraude electoral. Claro, Pero claro. si el presidente o la presidenta o los poderes han sido elegidos de manera democrática, legítima y libre, entonces no hay derecho a la subversión. Hay derecho a la manifestación, a la libre opinión. Pero son cosas bastante distintas. Uh -huh. Sí, muy interesante, Luis. Ahora... Alternativas, medidas alternativas para mejorar las finanzas públicas, que finalmente es el problema. Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, propuestas, eh, consensos, todavía no se logran llegar, no veo. ¿Qué, qué podemos hacer? Mira, mi estimado Iván, aquí un poco yo creo que me sitúo en una posición de decir pregúntaselo a Jaime Vargas. <risa> claro, es que, o sea... Él está ocupado claro, haciendo otras cosas, vamos, creo. Vamos a ver si nos situamos. Aquí hay un elefante en la habitación. El elefante en la habitación es el presupuesto ecuatoriano que tiene 4.000 millones de déficit. Esos 4.000 millones de déficit son básicamente inasumibles. Claro. Ese es el elefante en la habitación. Y entonces, la de, de las, de, del presupuesto público ecuatoriano, de las medidas más injustas e ineficientes son los subsidios. Y la, más, la medida más inteligente, justa, fíjate lo que digo, justa, y necesaria uh -huh. es eliminar los subsidios. Uh -huh. Y cuando el gobierno decide eliminar los subsidios, como ocurrió 
contra Bucaran, contra Maguat, contra Lucy, contra Noja. vimos lo que pasó. Claro. Contra Correa, el señor Jaime Vargas se erige en el representante de una supuesta voluntad popular, cuando él ni ha sido votado, ni elegido, ni se supone ni, ni su legitimidad democrática, ni su escrutinio de sus finanzas personales, o vida personal, o méritos personales para elegirse, él se erige a sí mismo en detentador, no detentador, detentador de la voluntad popular, y dice, no va a haber eh, el, eliminación de los subsidios, ¿ok? Y ahora, ¿cómo equilibramos el presupuesto? ¿Cómo equilibramos el presupuesto? ¿Cómo equilibramos el presupuesto? Porque el problema de equilibrar el presupuesto es, aquí solo hay dos opciones, o usted no entiende cuál es el problema del déficit, en cuyo caso tiene unos problemas de comprensión básica de la economía bastante preocupantes, uh -huh. o usted es un completo irresponsable que quiere abocar a Ecuador a un futuro peor del pasado que tuvo. Es decir, le quiere abocar a la ruina, la le quiere abocar a la quiebra, no. le quiere abocar a no conseguirse un país próspero y viable en el futuro. Más aún, ¿usted qué legitimidad tiene para esto? O más aún, ¿qué propuestas democráticas tiene para esto? Porque esto es una democracia. Yo no voté por Lenín Moreno, creo que es evidente. Pero al final es el presidente de la República. Uh -huh. ¿Y hay derecho a manifestarse contra lo que dice el presidente? Por supuesto que hay derecho a manifestarse. Claro. Yo mismo me manifesté contra Correa. Jamás queme nada, ni tiré piedras, ni vi a nadie cerca de mí encapuchado. Porque cuando yo era ministro de Corte Correa, no veía a nadie encapuchado. De hecho, si tú eres una persona honrada y te ves rodeado de gente encapuchada, como mínimo tendrás que sospechar. Claro que o sí. en las manifestaciones de gente honrada, la gente va encapuchada. Eso que es una especie de orgía de Inuaizad en que todo el mundo va encapuchado para que no lo reconozcan. Así que la pregunta es... ¿Qué tiene que hacer Ecuador? Pues el problema del déficit es bastante fácil de entender. Uh -huh. el Ecuador tiene muchos problemas. Muchos problemas mucho más profundos que el del déficit. Pero el del déficit es la representación o es la, la emergencia uh -huh. de todos los demás problemas. El más urgente Se también, gasta ¿no? más de lo que se ingresa. Uh -huh. ¿Y ahora qué vamos a hacer para solucionarlo? El más urgente, además, ¿no? El más urgente, porque al final el presupuesto del 2019 hay que equilibrarlo. Y el presupuesto del 2020 hay que equilibrarlo. No, es que no se puede equilibrar. Ok, no se equilibra. Vas a trasladar a los jóvenes del Ecuador la responsabilidad de pagar la irresponsabilidad del de de, despilfarro de los adultos del Ecuador presente. ¿Es uh -huh. eso lo que realmente estás proponiendo? Uh -huh. Porque a mí me parece muy inmoral. Y otra vez vuelvo a hablar de McCloskey, vuelvo a hablar de valores, vuelvo a hablar de moralidad. Uh -huh, uh -huh. Aquí hay que hablar de lo que es justo, de lo que es moral. Claro. Porque la izquierda o los tirapiedras se llenan la boca de la palabra justicia social, pero no hay nada justo en mantener los subsidios y no hay nada social en ser antisocial. Tenemos que recuperar el valor de las palabras, porque la primera, la, la primera pérdida es la pérdida del valor y la primera pérdida es la pérdida de las palabras. Tenemos que recuperar y hay que hablar de moralidad. Es justo el déficit. ¿Es justo que los ecuatorianos del futuro paguen las irresponsabilidades de los ecuatorianos del presente? Uh -huh. No, no lo es. Uh -huh, uh -huh. Y en este punto, Luis, quisiera que, así como nos ayudó a entender bien el, el famoso eh, concepto de que la economía se duplicó, que no fue así, otras cosas que se escuchan mucho en este conte contexto y probablemente sea el descontento es, por un lado, el FMI. Es como un cuco. ¿No conoces esa palabra, Luis, que decimos aquí? Sí, sí. El cuco. ¡Oh, el qué FMI, viene el FMI! ¡Qué viene el FMI! Exacto. Vamos eh, a ver. El gobierno está con las élites, élites y se perdonó millonarias deudas de empresas. ¿Qué hay de bueno. eso? ¿Qué, ¿Qué se puede decir al respecto para entender eso? 
Vamos a ver. Primero sobre el SMI. Uh -huh. El SMI es para la izquierda de América Latina el cuco sí. y para la derecha de, de América Latina el ángel saldífico. Uh -huh. Y no es, es ni lo uno ni lo otro. <ríe> sí. En primer lugar, hay que, hay que entender el discurso. En primer lugar, hay que entender de... Uh -huh. Vamos a decir algo muy claro y muy sencillo. Los problemas de Ecuador son causados por los ecuatorianos y los tienen que resolver los ecuatorianos. Exacto. Luego, aquí no podemos empezar a decir la culpa es del imperialismo yanqui, la culpa es del FMI, la culpa uh -huh. es de la vaca. Uh -huh. No, la culpa es de los ecuatorianos y aquí entre todos, y yo me incluyo entre los ecuatorianos, entre todos aquellos que somos parte de esta sociedad, vamos a solucionar nuestros problemas. No sí. podemos ni decir que el FMI los va a solucionar ni decir que el FMI los ha causado, porque los hemos causado nosotros y los tenemos que solucionar nosotros. ¿Qué ocurre con el FMI? El FMI es un banco internacional que presta dinero a los países en apuros. Es importante entender esto, porque la gente dice, cada vez que los países acuden al FMI, acaban en quiebra. Para eh, 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 ahí. Es que acuden al FMI en primer lugar porque ya están en quiebra. Y si no tuviesen problemas graves estructurales, no acudirían al FMI. Luego, no puedes culpar al FMI de lo que ocurre después de acudir al FMI, porque ya acuden al FMI porque tienen problemas. En segundo lugar... Es que el FMI impone unas recetas horribles. Uh -huh. Bueno, es que si no te gusta lo que te... el FMI te dice, oiga, Ecuador, lo que ha dicho literalmente, porque también aquí algunos como Pablo Dávalos o como la Conalle intentan hacernos creer que hay acuerdos secretos que se han hecho en un círculo privado, los secretos de gente maliciosa. Sí. Eso es todavía viene en las imágenes del siglo XIX sí. de los capitalistas de sombrero de copa y reloj de bolsillo que se dedican a conspirar. Vamos a ver. Aquí no hay acuerdos secretos. El acuerdo del FMI es muy claro. Dice, oiga, usted tiene 4.000 millones de déficit y usted me pide dinero prestado. Evidentemente, si le presto dinero, no va a ser para echarlo a ese agujero sin fondo. Claro. Tendrá que hacer reformas para tener menos déficit. Y lo que dijo el gobierno de Ecuador es, ok, la reforma más lógica, justa y necesaria era reducir los subsidios. Pero al final no es que el FMI imponga. El FMI te dice, si tú me pides dinero prestado, yo te voy a prestar el dinero a cambio de que tú hagas reformas. ¿Qué dicen los chinos? Los chinos dicen algo muy parecido. ¿Me pides dinero prestado? Ok, yo te doy dinero prestado, pero yo me encargo de hacer las obras de tu país. Ah, es que la deuda con China nos parecía bien, a pesar de que las hidroeléctricas todavía es cuestionable cuál ha sido el precio y cómo están construidas, pero la deuda con el FMI, claro. que es a mucho menor tipo de interés y que ofrece reformas para el futuro de Ecuador, nos parece mal. El FMI no es el culpable de los problemas estructurales de la economía de Ecuador. Los problemas estructurales de la economía de Ecuador vienen de los ecuatorianos y de 10 años de correísmo. Rafael Vicente Correa Delgado, al que yo no voté, pero al que votaron gran parte de los de la CONAIE que ahora reclaman contra él. Así que ese es el problema. Tenemos una economía improductiva, definitaria, que necesita soluciones. Se pregunta al FMI si nos quiere prestar dinero. ¿Que no te gusta el FMI? Maravilloso. No pedimos dinero prestado al FMI. ¿Y ahora qué? ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Cuáles son las alternativas para un Ecuador futuro, próspero y viable? Porque no veo ninguna. Todavía no he escuchado ninguna. Exacto. Creo tampoco. Que... ¿Aló? Sí, Iván, creo que me habías hecho otra pregunta que sí. se me ha olvidado, la no, segunda parte de la pregunta. No, sí, la, la otra parte era, o el, el, el otro que se escucha mucho, se perdonaron millonarias deudas a empresas y deudores. Vamos a ver, eso es estrictamente falso. Uh -huh. Y lo que es curioso es cómo la mentira se logra imponer. No creo sí. que sea una cosa del presente de las fake news, creo que las fake news llevan en la historia de la humanidad casi por siempre 
sí, pero sí que es curioso que en la época de la información, en la época en que tenemos acceso a Google, tenemos acceso a miles, todavía estas mentiras, estas especies, se consiguen difundir y calar entre la gente. Uh -huh, ¿Por sí. qué consiguen calar entre la gente? Porque dice lo que la gente quiere oír. Cuando tú le dices a la gente lo que la gente quiere oír, aunque no tenga sentido, están dispuestos a creer cualquier cosa. Cuando dices, cariño, me has sido infiel. No, no es verdad. Ya, pero estás en la cama con otra. No, no es verdad. Bueno, como no te lo quieres creer, te crees cualquier mentira, aunque sea evidente la verdad. Pero prefieres no hacer caso a la evidencia. Sí. Y eso es una, una, un sentimiento humano muy entendible. ¿Qué ha ocurrido con estos 4.500 millones, que nunca fueron 4.500 millones, que la, que la cifra se la han inventado y ha salido de la nada? Uh -huh. El problema es que en Ecuador pagar impuestos es increíblemente caro, increíblemente complicado y supone demasiado. Uh -huh. Y hay muchos ecuatorianos que no pueden pagar los impuestos. Y cuando no pueden pagar los impuestos, se les cobra intereses, recargos, multas. Uh -huh. Y al final se convierte en una bola que acaba arruinando a gran parte de las empresas ecuatorianas. Claro. De tal manera que periódicamente, no ha ocurrido una vez, ni dos, ni tres, ocurre periódicamente, cada tres, cuatro, cinco años, el gobierno dice, oiga, de todos los intereses y de todas las multas que usted me debe, yo le perdono el interés y la multa, pero lo que usted me debía en impuestos me devuelve y así usted puede recomenzar. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de Lenín Moreno hizo eso. Una medida que fue increíblemente eficiente, porque consiguió recaudar 1.300 millones, que si no hubiese, hubiese hecho la medida, seguiría siendo una gran bola que nunca se hubiese cobrado. Y además, el 99% de las empresas que se acogieron a eso fueron pymes. Fue el zapatero de la esquina, fue el agricultor, fue esa gente que tenía una bola de deudas con el SRI, que no sabía cómo pagar, y que vio una oportunidad de liberarse de una vez. Claro. ¿Es eso inmoral, injusto, alinearse con la oligarquía? Es que toda esa palabrería de alinearse con la claro. oligarquía es puro marxismo. Lo grave ¿no? es cómo hemos aceptado su palabrería, su retórica. Uh -huh, uh -huh. Es que la idea de que el pueblo está enfrentado a la oligarquía uh -huh, es puro marxismo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Usted de verdad está en contra del beneficio empresarial? ¿Usted de verdad cree que las empresas no tengan beneficios? Entonces, ¿qué quiere? que las empresas tengan pérdidas, que su vecino, el que le repara el tractor, tenga pérdidas, que el que le vende el tractor tenga pérdidas, uh -huh. que usted, que es agricultor e empresario, tenga pérdidas. Eso es absurdo. Pero hemos aceptado toda la retórica de la izquierda radical sí. y la intentamos trasladar al presente. Y eso es lo más grave. Y lamentablemente cala en la gente, ¿no? Porque, y todas estas cositas saqué, Luis, más o menos, ¿no? Esto del FMI, de la, de la deuda, del crecimiento de la economía entre el 2006 y el, el, 2006 y el 2016. Y justamente de, de, esto, de esta analogía que hice, de los, mis mundos paralelos, por decirlo así, ¿no? Entraba al Facebook y veía todas estas cosas y después entraba al Twitter y decía, oh, ok, todo está bien, ¿no? <risa> Sí. No, no sé si en Twitter todo está bien porque en Twitter nos peleamos mucho. Sí, Twitter es, es otro sí. mundo también, ¿no? Sí. Y era un poco de lo que quería ahora hablar redes sociales. Eh, usted es activo, Luis, ¿no? Podríamos decir. Sí. Yo creo que... Y yo, frente a toda la crítica que se hace en las redes sociales, uh -huh. yo creo hacer una loa a las redes sociales. Uh -huh. Creo que las redes sociales, como su nombre indica, son redes sociales, es decir, son redes de comunicación entre miembros de la sociedad. Uh -huh. Creo que en las distintas redes sociales se expresa lo mejor de nosotros mismos. Creo que no valoramos lo suficiente tanta gente 
que se siente acompañada, querida, informada en las redes sociales. Uh -huh. Creo que se denosta mucho lo que ocurre en las redes sociales, pero ahí hay una gran fuente de información, la mayor fuente de información de la comunidad en el presente. De hecho, todo, yo me entero más de lo que ocurre en Bolivia en Twitter que en los medios de comunicación, uh -huh. es decir, es ahí donde uno se va enterando. Creo que muchos criticamos las fake news, y yo también las critico, pero la realidad es que las redes, la mayor parte de la información es verdadera y es muy, aporta mucho. Creo que hacemos compañías. Yo tengo un gran número de amigos que he creado en las redes sociales, así que uh -huh. yo soy muy activo y muy feliz gracias a las redes sociales. Y ya sé que todo el mundo las denosta, las critica, que lo snob o lo propio de un intelectual, eh, lo digo en el sentido tono irónico, claro. es decir, no, las redes sociales, pues no, en las redes sociales hay miles de personas y la, la, eh, muchas de ellas aportan muchísimo. Uh -huh. Y yo estoy muy feliz de ser activo en Twitter, activo en Facebook, activo en Instagram, no estoy en Snapchat, que ahí están mis alumnos, eh, pero ya me queda un poco lejos, activo en YouTube y, y creo que tiene mucho valor y me siento muy, muy, muy contento de, de, de intentar aportar a esa comunidad y de ser parte de ese valor. Uh -huh. ¿Cree de todas maneras, tal vez Luis, que existe, que tal vez existe algo como una enfermedad que podríamos llamar la adicción al celular? ¿Se podría llevar esto como un problema social, tal vez, que se nos aproxima? Bueno, eh, en, Estados este Unidos, en Estados Unidos ya hay un gran debate al respecto, ¿no? Vamos a ver, eh, vamos, eh, ahí, eh, y esto viene un poco en relación con el maestro Escotado, vamos a ver. Uh -huh. eh, las adicciones no son nunca culpa del de objeto de adicción, sino okay. es siempre culpa de la persona de la adicta. Persona. Es decir, uh -huh. eh, lo que ocurre es, eh, todos, o no digo todos, pero creo que la inmensa mayor parte, si no todos, de los que nos están escuchando, han tomado alcohol en su vida. ¿Cuántos son uh -huh. alcohólicos? Pues una mínima parte. El problema que es el alcohol... O esas personas que tienen carencias personales, problemas personales, dificultades personales que intentan solucionar el alcohol. Evidentemente, el problema no es la sustancia, el problema es la situación de la persona. Tampoco creo que el alcohólico sea determinante, es decir, en una cierta época de tu vida puedes pasarlo mal y tomar más alcohol que en otras épocas de tu vida. Uh -huh. Dicho esto, creo que, está muy, eh, eh, creo que con las redes sociales ocurre lo mismo. Hay gente que puede ser adicta a las redes sociales. Sí, el problema es la red social o es la persona que es adicta. Claro. Evidentemente es la persona que es adicta. Yo mismo, y te puedo decir que, que, que a nivel personal, en las últimas semanas eh, que han sido bastante complicadas, yo mismo he apagado el celular uh -huh. durante días enteros y muchas horas. Es decir, sí. yo estoy empezando, yo que soy muy activo en Twitter, yo que soy muy activo en Facebook, eh, he empezado a dedicar... Obras enteras de decir, mira, no puedo más. Es decir, uh -huh. las siguientes, el, el, este sábado entero, voy a estar desconectado, voy a estar feliz, voy a estar con mi sí. pareja, voy a estar leyendo, voy a estar escribiendo. Uh -huh. Ya hemos comentado antes que me cuesta mucho leer y es más difícil leer con la edición de Twitter. Entonces, uh -huh. directamente apago el celular y me dedico a leer. Luego, el celular no es el problema. El problema es mi capacidad de concentración que tengo que superar desconectando el celular. Y lo digo yo. Y, y lo confieso así, no sé si es una confesión, pero vamos, lo digo a todos los que nos escuchan. Así que uh -huh. a mí me preocupa mucho y tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando, esa idea de la responsabilidad. Responsabilidad es una palabra horrible. Responsabilidad es la palabra que utiliza tu madre cuando te quiere echar la bronca. Uh -huh. Hay que ser responsable. Pero es que, claro, al final la responsabilidad es una palabra importantísima. Uh -huh. Es decir, la culpa no es de Twitter, uh -huh. la culpa es tuya, es tu responsabilidad. Claro. La culpa no es el alcohol, la culpa uh -huh. es tuya, es tu responsabilidad. La culpa 
no es el FMI, no es el la FMI. culpa es tuya, es tu responsabilidad. Uh -huh. Siempre intentar echar balones fuera, siempre intentar sacar la responsabilidad a otros. Esa es una actitud adolescente e izquierdista. Uh -huh, uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Um, hablando un poco del de trabajo, profesiones, carreras del futuro, se habla mucho de la cuarta revolución industrial, la digitalización, el internet de las cosas. Y en esto también pienso a veces, ok, tal vez estamos ya con mucho miedo de que en 20 años vamos a ser reemplazados por robots y no va a haber trabajo para nadie. ¿Cuál es su visión al respecto, Luis? Otra me vez río. otra histeria de los tiempos Iba, me en los río. que vivimos. Eh, yo, cuando los alumnos me preguntaron por esto, uh -huh. les empecé a hablar del ludismo. Y yeah. la mayor parte de los alumnos no sabía lo que era el ludismo. El ludismo. El ludismo. Ludismo. L U D D, pues con dos Ds, I S M, ¿no? El lud, ludismo. El ludismo fue un movimiento del siglo XIX que cuando vio que las fábricas empezaban a incorporar máquinas telares, en realidad máquinas de tejer eh, telares, dijo. Los telares nos quitan el trabajo. Claro. De tal manera que fue un momento terrorista, terrorista en el sentido que se dedica a incendiar o a atacar a, las, a los telares uh -huh. porque achacaban que los telares les quitaban el trabajo. Claro. En el siglo XIX. Estamos en el 2019 y todavía vemos a gran parte de personas que nos intentan hacer creer que el futuro se hará peor que el pasado uh -huh. o que la tecnología que hasta ahora ha sido increíblemente beneficiosa para la humanidad o es que hay alguien que le quepa alguna duda que la tecnología ha sido increíblemente beneficiosa para la humanidad uh -huh. y en lugar de admirar lo que ha hecho la, la tecnología o tener confianza en el futuro lo que nos quieren hacer creer todos esos supuestos expertos en el año 2100 que como he dicho anteriormente hablando del cambio climático uh -huh. nadie tiene ni la más remota idea de qué ocurrirá en el año 2100 Exacto. y eso es maravilloso sí. porque eso es como la gente que acude al horóscopo lo, que, lo peor que te puede ocurrir si la bruja que te predice el futuro es que acierte porque realmente quieres saber qué día te morirás realmente quieres saber si tu pareja te está haciendo infiel realmente quieres saber si vas a conseguir ese trabajo lo maravilloso de estar vivo es la incertidumbre es que no sabemos qué ocurrirá en el futuro y es tener confianza en que el futuro será positivo. Uh -huh. Y frente a esto nos encontramos a un montón de expertos, otra vez profesores de universidad en su gran mayoría. Ojo, y aquí Nassim Nicolás Taleb, que es una autora que yo también tengo increíble respeto y muchísima admiración, uh -huh. nos dice, no confíes en nadie que te dé un consejo y no se juegue nada. Si esa persona da consejos y no se juega nada, no confíes. Todos los que predicen las, las, las profesiones del futuro realmente se juegan su puesto de trabajo en acertar o no acertar. Claro. No. ¿Cuánto vale su apuesta? Cero. Básicamente cero. Luego, aquellos que nos están escuchando, y otra vez, si tú eres un alumno universitario o estás diciendo que carrera estudiar, no elijas tu carrera por lo que un supuesto experto diga que va a ser lo que sea en el futuro. Uh -huh. Puedo poner un ejemplo que es un poco topicazo, pero es paradigmático. Uh -huh. Steve Jobs se dedicó a estudiar en la universidad, salió de la universidad y el curso que escogió fue lo que realmente le gustó, que fue tipografía, distintos tipos de letras. Y luego para Mac 
Y para Apple, el tener distintos tipos de letras muy estilosas y elegantes fue un gran activo que le sirvió de mucho. ¿Alguien podría predecir que la tipografía iba a ser una profesión que tuviese futuro? Nadie, pero no pasa nada. Es decir, la, al final, elegir una profesión es... A ver, a ver. La única manera de ganar dinero en el capitalismo es sirviendo a los demás, siendo útil a los demás. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer tú que los demás valoren? Uh -huh. Si tú eres capaz de hacer algo que los demás valoren, los demás pagarán por eso y ganarás dinero. Uh -huh. Si tú eres un inútil, es decir, no haces nada que sea útil para los demás, no ganarás dinero en capitalismo y serás un resentido social, como son gran parte de los que protestan y reclaman. Uh -huh. ¿Tú haces algo que los demás valoran, sí o no? Al final la pregunta no es estudia lo que quieras o estudia lo que tú, un gurú te haya dicho que será la profesión del futuro, cuyo valor de la, de la, de la predicción del futuro vale exactamente lo mismo que el valor de las cartas que te echa la bruja Lola en Guapuro. ¿Cuánto realmente la pregunta es? Oye, ¿qué puedes hacer tú por los demás? ¿Qué haces tú que los demás valoren? ¿Tocas bien la guitarra y los demás valoran que toques la guitarra? ¿Eres capaz de vender tornillos y los demás valoran que les indiques el tornillo adecuado? ¿Eres capaz de dar clases y los demás valoran lo que les enseñas? ¿Eres capaz de servir la comida y los demás valoran que eres bueno sirviendo la comida? Esa es la pregunta clave en el capitalismo. Fíjate que la pregunta no es qué quieres hacer tú. El capitalismo no es egoísta en el sentido de haz lo que te dé la gana. ¿Por qué gran parte de la izquierda está llena de resentidos? Fíjate la pregunta Joker. La película de Joker, la que ha salido recientemente. Todavía no la veo, todavía Todo... no la veo. Pues te lo recomiendo mucho, uh -huh, la verdad. Uh -huh, Toda sí. esa gente está resentida. ¿Por claro. qué está resentida? Porque yo quiero dar clases de estudios de género. Porque yo quiero ser comediante, pero el mundo no valora mi arte. Porque yo quiero... No, 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 no. No, no te centres en lo que tú quieres. Céntrate en el lo valor. que tú aportas a los demás, uh -huh. en los que los demás valoran. Uh -huh. ¿Qué los demás quieren de, quieren de lo que tú haces? El contenido. Eso es lo que te enriquece en el capitalismo. Uh -huh. Qué interesante, Luis. Y me queda un último tema polémico, <ríe> creo que también es polémico, <risa> y sería su posición ante los mitos de la conquista y colonización española. Igual voy a decir algo, algo que, 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 que veo seguido a veces, no, no seguido, pero algo que me llamó la atención. Eh, voy a citar, vestíamos con oro y nos volvieron un continente pobre y saqueado. Frase que cito de, de memes que he visto, curiosamente, últimamente, repetidas veces en, en Internet. Eh, esa frase suena mucho, no sé si pero es debe de ser de a Leano, sí. cuando ser. escribió la, 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 las venas abiertas de América Latina, Puede ser, sí, que a Pureyo Vargallosa llamaron la Biblia del idiota, uh -huh, Galeano, uh -huh. él mismo, un año antes de morir, en la feria de, del libro de, de Guadalajara, creo que es, en México, uh -huh. dijo que escribió ese libro siendo muy joven y sin saber nada. Uh -huh. O sea, el mismo autor dijo que el libro que había escrito era una tontería <risa> y se convirtió en la Biblia del idiota. La Biblia sí. del idiota, como dice el manual del perfecto idiota latinoamericano. Uh -huh. eh, vamos a ver. Eh, sobre el mito de la conquista, es, eh, eh, el mito de la conquista es un mito fundacional. Es decir, eh, las élites criollas de América Latina uh -huh. tenían que justificar por qué se sublevaron contra su eh, rey legítimo. Ojo, que eh, la sublevación de Quito o, o la rebelión de Quito eh, nació con la, con la proclama de viva Fernando VII, nuestro rey legítimo. 
Y luego, toda revolución las comienzan los mencheviques y las terminan los bolcheviques. La comienzan los nobles y la terminan los que, que Robespierre. Es decir, toda revolución se come a, sus propios, eh, a, a los que la provocan. ¿Qué ocurrió? Que al final esa, eh, esas revoluciones independentistas de América Latina, comenzando por el grito de, de, de defensa de la monarquía hispana, acabaron terminando en lo contrario, acabaron terminando en la sublevación contra la monarquía. El mismo Simón Bolívar pidió un título de nobleza a, al rey de España, o sea, él mismo en su origen quería ser parte de la monarquía hispana y cuando se dio cuenta que no, intentó, eh, y provocó esa cierta revolución que no fue ni muchísimo menos eh, una revolución en el sentido de que la mayor parte del pueblo no. Fue una revolución en que hubo pues, distintas guerras, guerras en las que apenas salieron soldados de España, la inmensa mayor parte de los soldados estuvieron aquí. Yo no, eh, eh, y una vez que se produjo eso, había que hacer una justificación de lo que ocurrió. Uh -huh. Y esa justificación eh, queda eh, explicada en la imperiofobia, es un libro de Elvira Rocabarea que recomiendo mucho, uh -huh. o en la hispanofobia. Esa idea de Exacto. que el imperio español fue lo peor que nos pudo ocurrir. Uh -huh. Bueno, la realidad de América Latina es mestiza. Y es orgullosamente mestiza. Mestiza quiere decir que Iván, el mismo nombre eh, eh, que tienes tú, uh -huh. es un nombre que procede de Rusia y que viene a través de la tradición cristiano-católica a América Latina. Casi todos los que nos escuchan hablan, bueno, todos los que nos escuchan hablan castellano, uh -huh. proceden de familias que su origen fue católicas, uh -huh. no sé si ellos lo son ahora, y la configuración de América Latina es mestiza, es la unión de eh, eh, lo, lo que había la, las tribus pre-colombinas eh, y la conquista del Imperio Español. La conquista de España, o en realidad llamar a España Imperio es complicado, la conquista de España eh, supuso lo que se configura a día de hoy. Lo que ocurre es que gran parte de los latinoamericanos han elegido odiarse a sí mismos, odiar su propia herencia cultural. Uh -huh. odiar la conquista española, odiar a sus abuelos. ¿Por qué digo a sus abuelos? Porque como ya dijo, en, eh, y luego escribió una novela preciosa que se llama Corazón de Piedra Verde, el Salvador de María Ariega, uh -huh. como ya dijo Salvador de Ariega, fueron tus abuelos los que vinieron aquí, porque mis abuelos se quedaron en España, y por eso yo nací en España. Y tus abuelos, o tus tatarabuelos, o bisabuelos, vivieron aquí, hicieron este continente. Ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a odiarte a ti mismo o estás dispuesto a amarte a ti mismo? Y si la respuesta es que estás dispuesto a odiar a ti mismo, tienes un problema grave. O quizás eliges amarte a ti mismo y exaltar el mestizaje, exaltar la diversidad, exaltar todo lo que produjo el imperio español, que fue el mayor imperio de su tiempo, que fue el que tuvo la mejor moneda de su tiempo y que fue el que configuró todo un continente, un continente maravilloso como es América Latina. Lo curioso es que yo quiero hablar de una historia de amor. Yo quiero hablar de lo que hemos hecho entre todos en común. Yo quiero hablar de lo que tenemos en común. Y lo quiero hablar porque yo soy un español viviendo en América Latina y me maravillo de lo que entre todos hemos creado. Y frente a eso me encuentro 
a cientos o miles que quieren hablar de odio, uh -huh. que quieren hablar de enfrentamiento, uh -huh. que odian su propia sangre, uh -huh. que odian su propia herencia, que odian su propia historia. Es triste y, sobre todo, impide progresar, porque eso tiene consecuencias en el presente. Totalmente. Si tú crees Totalmente. que todos tus problemas proceden de la mitad de lo que tú eres, uh -huh. si tú crees que todos tus problemas proceden de la culpa del imperio español, eres un irresponsable. Uh -huh. Y volvemos a hablar de la responsabilidad. Y al final uh -huh. es imposible que progreses. Uh -huh. Todos somos frutos del mestizaje. Los españoles fuimos frutos del mestizaje de los romanos, de los árabes, de los visigodos. Claro. Y todo eso configuró lo que es España ahora. Claro. Y España configuró lo que es. Yo puedo decir que la culpa de la deuda española es culpa de los romanos. Pues hombre, evidentemente sería una imbecilidad. No tendría sustento. La culpa de lo que ocurre a España es culpa de los españoles. Y tenemos que empezar, y estoy orgulloso de que ya han sido los romanos con su civilización, con su cultura, con su gastronomía, los que hayan venido a España. Como estoy orgulloso de que hayan sido los españoles con su civilización, con su cultura, con su idioma, con su gastronomía, los que hayan venido a América Latina. Lo que a mí me sorprende es que esto que te estoy diciendo, que me parece obvio, que me parece bello, que me parece constructivo, sea polémico. Por favor, díganme dónde está la polémica, porque yo veo la polémica cuando hay gente que me dice literalmente odio mi sangre española, o cuando me dice literalmente malditos conquistadores que nos hundieron. Pero tú sabes realmente la historia de Ecuador. Tú sabes que apenas 40 años antes de que pasen los españoles llegó el Imperio Inca, que impuso... Tú sabes lo que quiere decir Jaguar Cocha. Tú sabes lo que quiere decir el Quechua. Tú sabes lo que era el Imperio Inca. Por favor, o no tienes ni puñetera idea de historia, o eres un profundo rencoroso que se odia a sí mismo. Y eso hay que tratarlo en el psicólogo, en el psiquiatra, pero no intentas tratarlo en el debate público. Es, es verdad, Luis. Y, eh, muchas gracias, Luis, por todas eh, sus ideas, por expresar sus, sus argumentos, sus, sus conceptos. De mucho. Me quedo con tres palabras, Luis. Responsabilidad, falta de identidad y educación. Creo Estoy es completamente, ¿no? me parecen tres palabras bellísimas, y si esas son las son que resumen, ¿no? no sé si llevamos hora y media de, sí, de conversación, media, sí. eh, creo que hora y media de conversación bastante encendida, creo, no sé si cuántos de los entrevistados que tienen hablan el tono que tienen con yo, pero yo <risa> quiero, quiero, quiero destacar que cuando yo empezaba diciendo el amor a las ideas o el intentar conocer la verdad, para mm. mí es pasional, o sea, es real, es auténtico, me puedo equivocar o no equivocar, Totalmente. pero intento ser cierto, intento vivirlo con pasión. Es decir, para mí el mundo de las ideas no es una cosa que está ahí de eruditos, aburridos, que están fumando en pipa. No, para el mundo de las ideas es, es vívido, lo vivo y, y, y me gusta transmitir esto. Es decir, eh, eh, las ideas, el pensamiento, los libros, no es algo aburrido y ajeno. Para uh -huh. mí es algo vivido y personal uh -huh. y, y ojalá haya intentado al menos transmitir eso. Si me sí. he equivocado, estoy seguro que me estoy equivocando, ya lo dije al principio, tengo solo 37 años, que espero que me queden muchos años más de vida para intentar profundizar en mi pensamiento. Claro que sí. Una cuarta palabra tal vez sería leer, ¿no? Libros. Sí, los, los libros son... son la, la vida es mucho más... Vamos a ver, si todos nosotros solo tenemos derecho a una sola vida. Eh, yo que soy creyente creo que Dios ha sido cruel, solo nos dio una vida. Pero cuando tú lees, tu vida se multiplica. 
porque yo he estado en el barco con Julio Verne, yo he estado en todas las vidas de todos aquellos libros que he leído, lo he vivido yo mismo, he estado ahí, mientras leía estaba ahí, y lo que es maravilloso de leer es que te permite vivir mil vidas. Es decir, la diferencia entre quien lee, quien no lee, es que quien lee tiene la oportunidad de vivir mil vidas. Y quien no lee solo tiene una. Uh -huh. Es mucho más rico vivir mil vidas que vivir una. Totalmente. Por eso leer es lo más maravilloso que te puede ocurrir. Totalmente. Y durante este episodio hemos hablado de muchos autores, de muchos libros, que me encantaría hacer una recopilación y ponerle como comentario cuando suba el podcast, cuando se estrene el, el, su episodio, Luis. Con... Encantado, y si necesitas cualquier recomendación, no, no sé si los que he nombrado quizás sean los que en una reflexión serena se pensaría que serían los mejores, pero desde luego los que he nombrado creo que todos ellos nos apoyan. Por cierto, una cosa de la que no hemos hablado, que también eh, eh, en público hablo muy poco, pero que en mi vida personal es muy importante, uh -huh. es la poesía, poesía. Eh, y que es otra manera de entender la realidad, de transformar la realidad, uh -huh. y también sería maravilloso hablar de poesía, pero eso daría para otro discurso. Para otro, sí. Tal vez se dé la oportunidad sí. de conversar más sobre eso. Eh, me gusta siempre terminar con una ronda de preguntas eh, rápidas, respuestas rápidas, Luis, si le gustaría. Ok, me concentro. Ok. Aquí estoy. ¿Cuál ha sido la pregunta más extraña que le han hecho en Ecuador? Yo creo que el sobre mi salario, porque uh -huh. además es una pregunta eh, eh, recurrente. Uh -huh. Es decir, hay mucha gente que en Ecuador me ha preguntado cuánto gano. Tal vez, sin conocerle, ¿no? mucho. ¿Eh? Tal vez sin conocerle mucho, es más, ¿no? Sí, sí, no, o sea, eso, gente, gente desconocida me ha preguntado sobre mi salario y es como, wow, a eso no voy a responder. Sí. sí. ¿Algún ecuatorianismo que se le haya pegado mucho? ¿Alguna frase coloquial? Chuta. ¿Algún modismo? Chuta. No, no, chuta, no se me quede la boca, soy más ecuatoriano que nadie. Y además, cuando voy a España... O, o estoy con amigos españoles y digo chuta constantemente y me dicen, ¿y eso qué quiere decir? Digo, pues la verdad es que no lo sé, porque chuta es muy difícil de definir. ¿Qué quiere decir chuta? Pero se me pega constantemente. Estoy diciendo chutas, no se me quede la boca. Chuta, es muy buena. ¿Tiene alguna opinión o posición sobre algún tema que le hace poco popular, Luis? Bueno, creo que hablamos ya de algunas durante este episodio, sí, pero se me sí, queda sí, tal no, vez no, alguna no, más. No, eh, eh, he hablado de mucho y además, aquí el problema es... Eh, yo de hecho tengo posiciones extremas en muchas cosas, es decir, yo sí que opino de casi todo, entonces <risa> sí, quizá la que más impopular me hace es el cambio climático, el cambio o climático. es sobre la conquista española, uh -huh. pero yo sí, eh, eh, he reflexionado mucho, o sea, yo, yo de verdad que no lanzo las opiniones así como, Sin uh, pensarlo, lo claro. primero que se me ocurre, uh -huh. son temas sobre los que he pensado mucho uh -huh. y sé que me hacen impopular, uh -huh. pero al final, ¿qué quiere decir popular? Porque ser deshonesto no es un precio para mí adecuado para ser popular, porque yo soy, eh, sí que soy profesor de universidad y yo me debo a mis ideas o me debo a lo que creo y me debo a mis alumnos. Y yo a mis alumnos no les puedo pedir que piensen lo mismo que yo, pero claro. sí les puedo pedir que sean honestos con lo que piensen claro. y que piensen en profundidad, uh -huh. es decir, que realmente intenten pensar lo que piensan y que sean honestos. Así que, a pesar de que yo tengo opiniones que son muy impopulares, no creo en la censura, no creo en la autocensura, no creo que es bueno no decir lo que piensas Totalmente. y no creo que es bueno no pensar lo que dices. Y en las dos creo que es la mejor ejemplo que puedo dar a mis alumnos. Así sea que esté equivocado, que es lo más probable, en, no en estos temas o en otros muchos temas, uh -huh. pero sí al menos ser honesto. honesto. Eso tiene mucho valor. Con y yo me doy cuenta uh -huh. que en nuestra sociedad actual cada vez más gente 
tiene miedo a decir lo que piensa. Y eso es gravísimo. Y dentro de la universidad especialmente, cada vez más profesores tienen miedo a decir lo que piensan. Uh -huh. Y eso es gravísimo. Uh -huh. Es importante ser honesto con, lo que uno, con uno mismo. Es un daño grave ese, ¿no? A la gente y a la sociedad. No poder decir sí. lo que piensan. Y además, eh, y además, desde la actitud de intelectual, intentar decir lo que los demás quieren oír. No, eso no es intelectual. Intelectual es decir lo que tú piensas. Uh -huh. Así sea que estés equivocado, pero lo que tú piensas, no que los demás quieren oír. Porque los demás no han pensado, están pensando, están pidiéndote a ti que digas lo que piensas. Uh -huh. Hay algo que la gente no sepa de usted. Tal vez algún talento secreto. <risa> Evidentemente sí, no lo saben. Yo la verdad es que creo que soy bastante más simple y más honesto de lo que, uh -huh. de lo que podría parecer. Pero si hay algo que no lo saben, creo que está bien que lo oculte. Quizá lo que he dicho en el último caso es... Claro. Eh, Otra, yo, me refiero tal vez a escribir que, o tocar algún instrumento musical, algo que... No, no. Lo, lo que yo, yo mantengo más oculto quizás es la poesía. Para mí la, la poesía, poesía es un eje central de mi vida. Uh -huh. Y cuando y, y en esta entrevista que ha sido bastante personal y que me ha bastante, sí que ha salido pero la mayor parte de entrevistas públicas no sale. Uh -huh. eh, y sí que yo no tuiteo sobre poesía, no escribo en Facebook sobre poesía, pero sí le dedico bastante más tiempo del que el público se sabe. Uh -huh. ¿Hay algo que le mantenga despierto las noches? Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Eh, y me preocupa. Uh -huh. Es decir, yo en las últimas semanas no he dormido, o más bien voy a ser más honesto todavía. He dormido gracias a pastillas, es decir, he, tomido, he tenido que tomar eh, somnolientos preocupado por la situación de Ecuador. Uh -huh. Es decir, yo las últimas noches, las noches de turbulencias, no podía dormir y he tenido que tomar eh, melatonina para dormir. Uh -huh. eh, también me preocupa el futuro, mi futuro personal y el futuro de mi familia. Uh -huh. Y me mantiene despierto, real, eh, literalmente despierto. Eh, uh -huh. y, y sí que, sí, sí que la verdad es que yo también admiro mucho la química. Es uh -huh. decir, es cierto que yo estaba despierto, pero también es cierto que en una melatonina o con dos melatoninas me conseguía dormir. Entonces, eh, me mantiene despierto, pero la química me permite dormir. Uh -huh. ¿Tiene algún olor favorito? <risa> <risa> el olor de Eso es curioso, porque el mundo de los olores no es mi reino. Uh -huh. El mundo de los olores es el reino de mi pareja. Yo de oh. los olores sé bastante poco. Uh -huh. eh, pero sí que, hay, sí que hay olores que me encantan, ¿no? El, eh, hoy mismo, que está lloviendo en Quito, en Quito he dicho uh -huh. qué, me, qué maravilloso es el, el olor de la tierra mojada. Sí. O cuando he dicho el, el olor, de los, el, eh, el, el olor de, del incienso, a mí, yo que soy una persona religiosa, uh -huh. eh, las iglesias, el, el olor del, 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 del palo, santo, palo santo también en Ecuador. Uh -huh. Esos olores a mí me, me llegan mucho. Uh -huh. ¿Le tiene miedo a algo? A muchísimas cosas. Muchísimas. Y la peor es a mí mismo. Yo tengo mucho miedo a mis propias debilidades, tengo mucho miedo a mi propia vagancia, uh -huh. tengo mucho miedo a, a mis propios miedos, eh, tengo mucho miedo al amor de mis padres, tengo mucho miedo a perder a las personas que quiero, tengo mucho miedo a fallar a, mi ma a mis maestros, uh -huh. tengo mucho miedo a fallar a mis amigos, tengo mucho miedo a no, no estar a la altura de las circunstancias. Uh -huh. eh, yo vivo rodeado de miedos, pero siempre he creído que ser valiente no es no tener miedo. Claro. Ser valiente es eh, tener miedo y seguir viviendo. Uh -huh. Y finalmente, ¿el lugar donde le gustaría vivir en, en sus años de jubilación? En Madrid. Madrid. Yo amo mucho a Quito. 
-huh. soy muy feliz en Quito, quizá ni siquiera en Madrid, en Castilla, uh -huh. eh, quizás en Ávila, en Segovia, uh -huh. eh, pero yo, yo sí que eh, me proyecto una, una vejez en, en un pueblo de Castilla. Uh -huh. Sí, es muy bonito, a mí me encanta España. Sí. Es un país de Luis, le agradezco mucho. Fue una charla, una conversación muy enriquecida. Eh, eh, me enriqueció mucho. Eh, me voy con ganas de leer. Tengo mucho que leer. Soy dos años menor a usted, Luis, y tengo que leer mucho más. Quisiera que la próxima, si podemos hacer un episodio más, sea sobre temas más profundos aún. Encantado. Yo la verdad es que, Iván, estoy muy agradecido a usted. O sea, eh, esta entrevista se postergó mucho tiempo y yo me sí. la he tomado con, con mucha calma y mucha, muchas ganas de hablar. Sí. Creo que después uh -huh. de todo lo que hemos vivido en Quito en estas semanas, totalmente, en América Latina, totalmente. yo a nivel personal tenía ganas de hablar. Sí. Y estoy muy agradecido sí. por el espacio y por la uh -huh. tranquilidad de las, de las preguntas. Y la, la honestidad, es decir, realmente uh -huh. se, se transmitía ganas de querer saber, que yo no sé Totalmente. si yo tengo las respuestas, sí. pero sí que agradezco las preguntas uh -huh. Gracias Luis eh, este capítulo se estrenará este domingo y mi podcast se puede escuchar en iTunes en Apple Podcasts en Spotify o en mi página patreon.com slash Iván Hidrobo G Live eh, Estupendo y le, le, le compartiré también en todas mis redes. Espero Muchas que sea gracias. así, Iván. Claro que sí. Hemos hablado una hora y cuarenta y seis minutos. <risa> es hora de tomar Chuta. un poco de agua. Sí que tengo ganas de hablar. Sí. Luis, fue un placer. Y si desean escuchar, antes de los disturbios, de las protestas en Ecuador, escribí una pequeña conclusión para este capítulo porque sé que sería muy especial. Así que si quieren escuchar mi conclusión escrita antes de las protestas en Ecuador, eh, quédese un minuto más conectados. Luego de tan agradable conversación con Luis, quisiera cerrar con una pequeña reflexión. En mi opinión vivimos en la era del Internet, en la generación del YouTube y del Twitter, y de las noticias falsas, donde bajo ciertas circunstancias hacernos sentir culpables, tener miedo y crear conflictos está a la orden del día. Se trata de crear fricciones, de crear miedos y peleas virtuales que aparentemente resultan beneficiosas para muchos. Básicamente ponernos de mal humor, de ponernos el uno contra el otro. A veces también pienso que el internet solo sacó a relucir lo que antes no se sabía o no se podía decir. Yo tiendo a creer sin embargo en un futuro positivo donde podamos hacer de lo que nos apasiona nuestro, nuestro trabajo para así alcanzar la plena felicidad y cambiar el mundo verdaderamente. En mi caso yo he creado mi podcast porque me cultiva, porque me educa, porque me hace feliz y porque como músico llevo haciendo grabaciones con mi compu y con mi celular desde hace muchos años. Me hace también ser gentil y respetar los derechos de los demás. Me hace cuidar del planeta y de mi alimentación sin tener que andar gritando o quemando llantas por ahí, porque el verdadero cambio está en nosotros, está en silencio y está en nuestro interior, desde nuestra labor diaria, honesta y responsable, es ahí donde yo veo el cambio. No lo veo en políticos, no lo veo en organizaciones, está en nosotros, está en ser sinceros con nosotros mismos y en ser solidarios. Yo quiero pensar que las cosas pueden cambiar para bien, Siempre. Gracias por escuchar Iván Cast.